0: 31 podcast ProBasket Live: Krzysztof Sendecki. Jestem. Cześć. Cześć. I Michał Pasuda, witamy serdecznie. 31 podcast, więc takie pytanie: najlepszy koszykarz w historii NBA z numerem 31 to?
1: Wiesz, co? Reggie Miller, ale za bardzo nie kojarzę, żeby ktoś jeszcze sensowny grał z takim numerem. Sam Bowie Nie,
0: to, to zostanę przy Reggie Millerze. To dobrze, to dobrze. Reggie Miller, tak sobie pomyślałem akurat, 31 zawsze mi się kojarzy właśnie z Reggie Millerem, więc tak o tym pomyślałem. Słuchaj, dwa tygodnie sezonu już za nami, pamiętajcie, że nagrywamy w Blaszak Studio jeśli ktoś by chciał też nagrywać, a może podcast, a może coś innego, można też tutaj nagrywać piosenki, jest taka specjalna kajuta, tak zwana dziupla i można też nagrywać. Także Blaszak Studio, jeśli kogoś to interesuje, nagrywanie profesjonalne, to zapraszamy do Blaszak Studio. Nasz podcast zaczniemy od tego, że najpierw porozmawiamy o tym, co się dzieje w NBA o drużynach, potem troszkę bardziej indywidualnie. Mamy też troszkę pytań od naszych widzów, więc to też um, pamiętamy o, tym, o tych pytaniach, które ja prosiłem, żeby zadawać wcześniej i też będziemy obserwować czat, bo już nam to całkiem nieźle idzie. A Robimy postępy. Tak jest. Yy, więc może zacznijmy od tego, żebyśmy sobie powiedzieli, bo to jest strasznie dziwny sezon NBA. Zaczął się później, 72 mecze tylko do rozegrania. Ta sytuacja covidowa jest o tyle skomplikowana, że to... Też komplikuje tak naprawdę grę zespołów, organizację, nagle ktoś wypada, teraz wiem, że Kevin Durant, mimo że on przeszedł koronawirusa w, chyba w maju, to ponieważ miał kontakt z osobą, u której wyszedł pozytywny wynik testu, to on teraz przez 7 dni będzie musiał być w izolacji. więc zasady też NBA, o których ja często podkreślam, że to jest takie fajne, mądre, dobrze zorganizowane, bo oni mają, wiesz, tam ponad 100 stron, protokoły, zasady i tak dalej. Tak, no to to jest taki problem czasami, że Czasem sobie człowiek może zadawać pytanie, często kibice na pewno. Brooklinet szczególnie sobie zadają pytanie, no to jak on przeszedł, to, to po co? No ale wiemy, że to jest tak niewiadoma sytuacja też, że nie wiadomo, czy może on nie jest zarażony, ale na przykład może być przez ten okres nosicielem wirusa i na przykład zarazić innych. Ja rozumiem, że to taka jest idea, tak? No chyba tak. No właśnie, więc tutaj nie wszystkie, nie wszystkie takie tego typu pytania możemy odpowiedzieć, ale no taka jest niestety idea, że że ten sezon jest, nie idea, tylko fakt po prostu, że ten sezon jest dziwny bardzo. Zanim poproszę cię o powiedzenie trzech drużyn, które nas zaskoczyły pozytywnie i zaskoczyły negatywnie, to... no Tu już
1: pytania i odpowiedzi się pojawiają. Tak? Jaka
0: jest najsilniejsza waszym, naszym zdaniem drużna w tym
1: sezonie Rek Perdoch się pyta. Rafał Zelewski odpowiada jasne, że Los Angeles Lakers, net najlepsi. No no, dobrze, dobrze, no, tak. no tak,
0: no tak. 72 mecze musimy pamiętać o tym, że. Yy... Ten sezon, ponieważ jest krótszy, mniej meczów, niby tylko 10, ale z drugiej strony aż 10, bo wiemy też, że no w tak długim sezonie, jak są 82 mecze, to 1-2 mecze nie mają znaczenia. Natomiast już 3-4 w tak o tyle krótszym, no to już zaczyna się troszkę sprawa komplikować. No ale... Y- Pan zacznie od tych trzech drużyn, które pozytywnie zaskoczyły, myślę, że pozytywnie na początku.
1: Pozytywnie na początku, ale poczekaj, zanim zacznę, to jeszcze dodam coś do tego, o czym ty mówiłeś w tym dziwnym sezonie, że oprócz tego, że tych meczów mniej, to też ten off-season był krótszy i to widać. I zanim powiemy o największych zaskoczeniach na plus i minus, to powiem tak, że na razie te pierwsze tygodnie sezonu zasadniczego to jest jedna wielka loteria, znaczy mnóstwo drużyn wygląda bardzo nierówno, no, mnóstwo koszykarzy wygląda bardzo nierówno. E, wychodzą zespoły, grają cudownie, a następnego dnia e, totalne zero nic. E, więc jakby ten przykład z Clippers, którzy e, podchodzili do meczu z Dallas w roli faworytów i wydawało się, że w ogóle świetnie weszli w sezon, super. Po czym dostają rekordowe bęcki, 50 punktów do przerwy. E, no, coś, co się nie zdarzyło nawet za czasów Clippers, z czasów e, no, tych Clippers właśnie dramatycznie lat 90 i tak tak dalej, którzy zawsze byli na na dole stawki. Więc ten sezon jest dziwny, ale właśnie też ten początek sezonu może być w kontekście tego, co mówiłeś, tego, że są tylko 72 mecze, ważny. Bo jak ktoś zaczął od pięciu wygranych meczów, czy tam bilansu 5-1, a ktoś zaczął od bilansu 1-5, no to nagle się robi duża różnica i za chwilę to naprawdę mogą być straty nie do odrobienia w tym skróconym sezonie. Dobrze. Proszę,
0: ja tylko powiem, bo niektóre drużyny, to, to co powiedziałeś, ja tylko jakby podkreślam, niektóre drużyny wyglądają, nie wiem, Nowy Jork, zaraz od nich pewnie opowiesz, no po prostu przygotowani, mocni tam Tom do ciężka praca i tak dalej, natomiast niektórzy wyglądają tak, jakby dostali telefon z wakacji, jeszcze były zmiany w składzie, więc oni zupełnie tak jakby wychodzą, nie wiem, tak jakby ich zawołali z wakacji na, na, na gierkę na streetbola tak? Więc to jest o tyle dziwne, znaczy dziwne jest dla nas też, żeby to analizować i też wyciągać jakieś takie no nie wiem, mocne wnioski, tak? Bo ciężko. To, no, ciężko. Ja już
1: miałem w klibiem, wiesz, po, przy 3-0 myślę sobie, dobra, co? to jeszcze chwilę poczekam i ja obejrzę ich jakiś mecz, nie? No i już w tej chwili mają 4 i generalnie wiem, jak to się skończy. Natomiast e, pozytywne zaskoczenia, no właśnie, te drużyny, e, które są przygotowane, które też nie miały wielu zmian. To, co o czym mówiłem w przypadku Orlando Magic, bo od nich zacznę, mm-hmm. że może być największym minusem, że Orlando są podobni do tego Orlando z poprzedniego sezonu, że oni w poprzednim sezonie byli w playoffach, teraz będą grali, tam nie było wielu zmian, będą grali w miarę to samo, ale wschód wydawał się być mocniejszy, bardziej wyrównany, czy wciąż uważam, że jest mocniejszy i bardziej wyrównany. Natomiast to zadziałało w tym dziwnym sezonie z tą nierówną formą wielu drużyn w Orlando Magic na plus. Oni grają swoje, oni grają bardzo dobrze, oni mają bilans pięciu wygranych meczów i dwóch porażek i oczywiście im też się no, jakby, zdarzały wpadki, bo porażka z Filadelfią wysoka, natomiast no. natomiast ostatnio wygrana no to z Cleveland to było dosyć łatwe do przewidzenia z Oklahoma też, ale też wygrana z Waszyngtonem, wygrana od tego zaczynali w ogóle z Miami, więc można też powiedzieć, że też nie mieli na razie tak bardzo mocnych rywali, natomiast patrząc na Orlando, no rzeczywiście mówimy, to jest to Orlando z poprzedniego sezonu plus, znaczy plus, przede wszystkim dla mnie największy plus, to jest Markele Fultz, chłopak którego ja ja wierzyłem, że on zrobi karierę. Jesteś człowiekiem głębokiej wiary. Musiałem na to poczekać i wreszcie Markele Fultz wygląda jak człowiek wybrany z numerem jeden w drafcie, i to jest gość, który tam robi niesamowitą robotę, oczywiście jako rozgrywający, on i rzuca, i kreuje kolegów i naprawdę, naprawdę Markele Fultz jest absolutnie absolutnie rewelacyjny. Nikola Wuczewicz robi rzeczy, które robi Nikola Wuczewicz, więc to doskonale znamy. Jest wielu takich zawodników, którzy też widać, że weszli w ten sezon w dobrej formie. Terence Ross, Evan Fournier, tam oczywiście no Aaron Gordon przede wszystkim. Aaron Gordon, To jest jeden z
0: moich ulubieńców w to w ogóle
1: Aaron Gordon, no są takie mecze, bo też nie wszystkie oglądałem, ale że on robi absolutnie wszystko. Znaczy i swoje spektakularne slam dunki, i rzuty za trzy, i jakieś niesamowite zagrania, więc naprawdę Orlando Magic warto oglądać, bo ich się fajnie ogląda, I ten początek sezonu pokazuje, że oni oni po prostu weszli w ten sezon równo, z dobrą formą i i myślę, że miałem wątpliwości, czy się zmieszczą do playoffów, mam ich coraz mniej i i też właśnie patrząc na na to, że ten sezon będzie krótki, no to już teraz jak sobie zaraz porównamy z drużynami, które nas bardzo zaskoczyły na minus, a które chciałyby się w playoffach znaleźć, no no to na przykład z Toronto Raptors, patrząc na wschód, no to ta przewaga się już robi, wiesz, 5-2 i 1-5, no to, no to jest już duża strata w tym
0: krótkim sezonie. Poczekaj, jeszcze Orlando trzeba powiedzieć, że warto docenić trenera Steve'a Clifforda, który tam wykonuje pracę już drugi sezon, więc jakby, no, pamiętajmy o tym, że... Nie, chyba trzeci sezon, no tak sobie jeszcze tutaj sprawdzam w tym kajeciku tutaj tak, to trzeci sezon jego jako szkoleniowca Orlando Magic, a więc tutaj ten też warto docenić i to jest też ta kontynuacja, tak? czyli to, że w NBA też no nie zwalnia się najczęściej trenerów po jednym czy dwóch latach, jednak gdzieś inwestuje się w trenera, w drużynę, no bo to też czasem potrzeba czasu, żeby to zaskoczyło. <trym>
1: Drużyna numer dwa. Tak jest. E, no to jak byli wiceliderzy wschodu, no to wiceliderzy zachodu, czyli Phoenix Suns, chociaż tutaj mówienie o tym, że nas zaskoczyli, to, e, no to nie aż tak bardzo, bo przypominam, że e, byliśmy mocno przekonani co do tego, że Phoenix Suns będą wygrywać
0: e, i będą w playoffach, chociaż na pewno nie na drugim miejscu. Ja nawet wziąłem Devina Bookera w pierwszej rundzie fantazy, mój Jeden z największych błędów, jakie zrobiłem, jeśli chodzi o fantazy przez ostatnie 5 lat.
1: Trudno co zrobić natomiast, natomiast Na razie, tak trzymając się Ciebie i twoich przepowiedni Chris Paul dowodzi Chris Paul Bardzo dobrze. gra kolejny Genialny sezon po um, Oklahomie w poprzednich Rozgrywkach, znowu jest takim Liderem, weteranem, mentorem Człowiekiem, który Wygrywa mecze, który Gra znakomicie, kreuje Sytuację, rzuca Prowokuje Pola George'a Oczywiście jest absolutnie Chrisem Polem, któremu możemy odjąć kilka lat spokojnie, i zupełnie tego jego wieku nie widać. Dopóki jest zdrowy, to naprawdę Chris Paul, jeśli on zagra ten sezon do końca w pełnym zdrowiu. To, o to się
0: niestety zawsze obawiam. To,
1: wiem, ale to będzie oznaczać same dobre wiadomości dla Phoenix Sans. No, oczywiście jest Devin Booker, e, oczywiście Deandre Ayton, e, który robi kolejny... Ja, I to, to też mówiłem o tym, że liczę na to, że on zrobi, e, zrobi kolejny krok w karierze i na razie e, Ayton wygląda, e, wygląda bardzo dobrze. Jest e, Crowder. No jest wiesz, też niezła, na razie niezłe funkcjonująca ławka rezerwowych. Phoenix Sans, jeśli przegrywali mecze, e, to... E, Nieznacznie i tylko dwa. Jeśli wygrywali to wysoko i zdecydowanie. Podobnie jak Orlando ogląda ich się z ogromną przyjemnością i podobnie jak Orlando no będą w play-offach. No, pytanie jak długo tam mega forma i Chris Paul zdrowy i będzie i, i, i jak długo to będzie tak wyglądało, ale wydaje mi się, że Phoenix Suns mogą mocno namieszać w tym tak. sezonie.
0: Ja liczyłem po prostu z Devinem Bookerem, że on będzie rzucał po 35, a nie po 21. No ale jest
1: w, przez to właśnie,
0: że jest więcej no, gwiazd nagle się no, zrobiło w Ja wiem, drużynie. tylko jeszcze kolega Booker musi tutaj ograniczyć straty, bo ma ponad 5 na mecz, nie. więc to mi psuje całą statystykę rozumiesz? No tak, no trzeba było brać Chris'a Pola, no. no po prostu. Nie, trzeba było brać Stefa Kerego, a nie No
1: to trzeba było. Trzecia drużyna. Poczekaj, ale jeszcze o Phoenix,
0: to ja tylko dopowiem, bo to, co jest ważne w Phoenix, to co też zaobserwowałem, to oni w końcu zaczęli bronić i Andrej, to nawet on, słuchaj, zaczął bronić, bo to przecież mówiło się o tym, że to jest gość no, od ataku, a w obronie to no, jak przysne, to się nic nie stanie, bo oni byli wcześniej skupieni na ataku, a teraz widać, że, że no, trener Monty Williams też tam wprowadził jednak troszeczkę zmian, on po prostu im powiedział, myślę, że też Chris Paul miał bardzo duży na to wpływ, to znaczy, że zmobilizował, że jest obecność w szatni takiego gościa, Bo to, że trener krzyknie coś tam ochrzani, czy coś, to wiesz, to zawodnicy czasem mogą nawet takiego trenera jak Monty Williams troszkę olać czy coś, ale jest Chris Paul, który moim zdaniem ich tam za mordę trzyma i wiesz i to, że Monty Williams coś powie to jest jedno, ale na pewno Chris Paul tam mocno ich nazwijmy to mobilizuje, ale też właśnie nie pozwala na takie rozluźnienie, bo to jest bardzo ważne i to jest i po to właśnie był Chris Paul ściągnięty moim zdaniem, właśnie po to, żeby on Płynął też na szatnię tak zwaną, bo szatnia w NBA, w sensie to, co się dzieje w szatni, wiemy, że jest no, po prostu bardzo ważne.
1: Wiesz, tak patrzę na wiek tych zawodników e, i no Crowder ma 30 lat, a reszta, wiesz, Aethon 22, Booker 24, Chris Paul 35, no to już jest Ciekawe czy młodzież łapie jego żarty na <trym> To jest takie starcze do tak? Tak, no więc, no ale tak e, Na razie transfer Chris'a Paul'a do Phoenix Suns Wydaje się absolutnym majstersztykiem
0: No i na trzecim miejscu Uwaga, uwaga tu, 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 tu. New York Knicks Uh, otwierają Ey. szampany, słuchaj. Kto by pomyślał, że w Nowym Jorku lepszą drużyną od, najlepszą drużyną w Nowym Jorku koszykarską będą <laughs> NIX, a nie Brooklyn Nets.
1: Tom ci bo do Robi swoje. Tom Bodo podejrzewam wprowadził niezły zamordyzm. Widzę przynajmniej na parkiecie, że Julius Randle i RJ Barrett nie mają odpoczynku w ogóle. Znaczy on ich zajedzie. No ale na razie, na razie wygląda to, no, delikatnie mówiąc, bardzo dobrze, jeśli jak na, na New York Knicks. Oni mają cztery zwycięstwa i trzy porażki. Przede wszystkim to, co... Bo, dobra, Julius Randle i RJ Baret to, że wyglądają, jak naprawdę, solidni gracze poważni gracze NBA, to jest jedno. Natomiast New York Knicks da się oglądać jako drużynę. Oni oni bronią razem, oni grają razem zespołowo. To jest naprawdę fajny team do oglądania jak na razie.
0: Czekałem na to jedyne 26 lat. Od 1990... Nie, żartuję. Trochę potem było później jeszcze... Było przebłysków z z Sprewellem na przykład pod koniec lat 90., ale no rzeczywiście, że Nowy Jork coś zaczął w końcu grać, ale znów Tu niestety mi się pojawia mój defetyzm i brak optymizmu niestety i brak wiary czasami. No ja się obawiam, że oni tego nie pociągną przez cały sezon.
1: No ja też się obawiam. Mi szkoda trochę, że ten Obi Topin zaczął tak naprawdę od kontuzji, bo to był taki gość, który też wydawało się, że w Nowym Jorku może idealnie się rozwinąć. Ale jakaś jest poważna kontuzja? Czy... Nie, on chyba gdzieś tam powinien wrócić, ale na coś, razie... jakieś na naciągnięte razie, łydka czy tak, na razie, coś? na razie jeden mecz. Natomiast też tak patrząc na, na to, jak... Bo do, rotuje składem, to, to też jest warto popatrzeć, kto ile tam minut gra. Naprawdę ta, to wygląda tak, jakby New York Knicks mieli nieograniczoną ławkę rezerwowych. Znaczy, tam jest ten... też bardzo
0: fajny gość, Alec Berks, tak? Tak, tak, tak. tak. No I on teraz to... nie grał jakąś tam w dwóch meczach chyba. Ale to też jest zawodnik, który też tam sporo wnosi z ławki, też do Tam to nawet Alfred
1: Payton coś wnosi, więc w ogóle ja to jestem, pierwszy, na, piąty na, razie, piąty. na razie jestem w głębokim szoku. Więc, więc naprawdę, New York Knicks, nie nie wiem ile to potrwa, natomiast wygląda, wygląda obiecująco. Jest, jest
0: tak zwane światełko w tunelu tak
1: i to zupełnie niespodziewanie się pojawiło bo myślę, że no, chyba tylko najbardziej zagorzali fani Knicks y, mogli typować, że oni będą w play w tym sezonie, a no, oczywiście da, tych play jeszcze daleko i na razie tam jest oczywiście bardzo ciasno z bilansem 4-3, oni są na piątym miejscu na wschodzie, więc na razie to wygląda dobrze, natomiast zobaczymy co dalej e, aczkolwiek aczkolwiek może, może rzeczywiście e, niespodziewanie e, do. Przywróci play-offy i przynajmniej trochę wielkości. Słuchaj, do zwłaszcza, Madison Square że, Garden. zwłaszcza,
0: że pamiętajmy, że będzie play-in, tak? Także... Tak, więc
1: tutaj naprawdę może, może być ciekawie. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nominacja jeszcze dla Sacramento Kings, bo oglądałem trochę ich meczów, i na razie oni, wiesz, Zachód jest mocniejszy, oni mają bilans w tej chwili trzy zwycięstwa, cztery porażki. Natomiast, natomiast podoba mi się Sacramento Kings, podoba mi się współpraca de Arona Foxa z Buddym Hildem, podoba mi się Harrison Barnes w tej drużynie. Mistrz NBA. Tak, wiesz. chociaż myślałem, że on jest starszy, wiesz, a generalnie to, wiesz, to jeszcze on ma Nie spory, będzie, nie spory. będzie spory. kumał
0: starszych dowcipów?
1: Nie, może, może by kumał, ale ten, ale on jeszcze ma parę lat grania przed sobą i ogólnie się też Sacramento to całkiem sympatycznie ogląda, chociaż na... ciężko będzie o play-offy nie, no na to, zachodzie. To będzie bardzo no, to, ciężko. To bardzo ciężko, bo, bo też się zastanawiałem, czy czasem na przykład nie powiedzieć, że Pelicans, ale gdzieś tu wśród no, nominowanych, ale to nie są aż takie zaskoczenia
0: yy, na plus, żeby... Ale czy słyszałeś o tym, że yy, tatuś Marvina Bagleja tak, tak. powiedział, żeby, żeby jego syna wytransferować z tak, Sacramento? Tak,
1: tak, tak. No, ale szybko skasował podobno tego ten chyba, czy, czy co to było? W każdym razie...
0: Ale Diaron yy, yy... Fox od powiedział Jezu Chryste. <grystanie>
1: No to nieźle. Ja czytałem wypowiedź Luka Waltona, który powiedział dosyć rozsądnie i spokojnie, że nie przejmujmy się takimi rzeczami, nie czytajmy ich. My tu jesteśmy w szatni, wiemy, co się dzieje i w ogóle starajmy się to zostawić obok siebie i nie komentować tego, bo to nie ma większego sensu. więc Tak, tak. ale jeśli ktoś
0: jest fanem Sacramento Kings, to tu warto podkreślić, jeśli chodzi o Marvina Bagleya bo to też warto przypomnieć, to jest drugi numer draftu. On był wybrany, jeśli ja dobrze pamiętam, przed Luką Donciciem i. Trejem Yangiem. Zdarza się. Więc zawsze, to jest ten problem, jego zawsze będą kojarzyć, niestety, z tym, że on był wybrany wyżej niż Dącić i... A nigdy nie będzie grał tak, jak Dącić ani jak no tak, Yang. Tak, tak. Ale to też warto też podkreślić. Pamiętajmy o tym, że Bagley zagrał, bo ja tu sobie zerkam do ściągawki, tylko 13 meczów w poprzednim sezonie z powodu kontuzji. Teraz gra... W Zagrał w siedmiu i, i zawsze w pierwszej piątce, ale nie gra za bardzo w czwartej kwarcie i oto jest ten cały problem, bo ostatnio była właśnie nawet analiza tego całego zdarzenia w programie The Jump tam na ESPN, jeśli ktoś... Nie ogląda jeszcze, jeśli szuka takich ciekawych też uzupełnień po angielsku, to polecam bardzo, bo tam dużo fajnych i historii i wniosków można też sobie podpatrzeć, ale mm, z Baglejem, tylko kończąc y, temat Sacramento Kings, to jest taki problem, że on, teraz jest jego trzeci sezon, jeśli ja dobrze pamiętam, to po trzech latach y, debiutanci podpisują kolejne umowy. Chyba tak, to tak chyba jest. Jeśli tak nie jest, to nas poprawcie. Natomiast przyjdzie taki moment, że będzie trzeba zadać sobie pytanie, czy go podpisywać na wiele lat, czy go wytransferować. No i on teraz tak naprawdę tą grą i tą swoją frustracją, że nie gra w czwartych kwartach, to chce chyba powiedzieć, że że zasługuje na wysoki kontrakt. No
1: No tak, a jego tatuś też na pewno to powiedział, więc jakby...
0: Ale to 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 też... pod, podsłyszałem, to że yy, wiesz, Luke Walton, pamiętaj, że on był w Lakers yy, za czasów Lonzobola, więc on jeśli chodzi o tatusiów ma to nadgorliwych, tak, no to... to już jakby ma no, ale tak, Ale
1: tutaj naprawdę jedyna słuszna reakcja Luka Waltona, więc brawa dla niego. Zanim przejdziemy do rozczarowań, bo tutaj nam się trochę pytanie pojawia, już są dwa o Golden State Warriors. Arek Perdoch pyta, co sądzicie o Golden State Warriors w tym sezonie i jeszcze gdzieś tu kogoś widziałem też o Warriors pytał, już nie wiem. A, Przemek Siołek. Panowie, co sądzicie o Golden State Warriors i Karim w tym sezonie? Znaczy, ja zdania nie zmieniam. Golden State Warriors będą w playoffach, to mówiliśmy
0: przed tym... No ja, ja zacząłem nie, ty, mieć nie? wątpliwości, jak ich zobaczyłem w pierwszych dwóch czy trzech no, meczów. No dobrze, bo... Ale to, ka- słuchaj, Stef, Stefan to ciągnie sam, no, tam nie ma, tak. tam nie ma ludzi do grania, Wiseman Ale jest wiesz, o... potencjalnie z- rewelacyjny, ale ma ogromny potencjał i naprawdę może być super gościem, tylko nie wiem, czy od razu w pierwszym sezonie, natomiast... Green nagle zaczął mieć problemy, bo,
1: bo nagle y, ktoś go broni, a nie wszyscy skupiają się na... Ale słuchaj, obchodzie. Raymond Green
0: już pokazał w poprzednim sezonie, że on po prostu jest gościem, który miał przebłysk w swojej karierze, grając z tak znakomitymi zawodnikami jak Clay, Durant i Kerry i, i miał też jeszcze cała ławka zmienników i tak dalej, więc on tam się świetnie... Był, po, był poza tym bardzo wysokiej formie. Natomiast to jest typ gracza, u którego jak forma spada odrobinę, to on nie wie co ma ze sobą zrobić. Zmienia się system, bo wcześniej było palimy racę za trzy, wszyscy palą racę, ja też zapalę i jest fajnie, bo wiesz, to jest tak, że jak wszystkim idzie, to tobie też jest łatwiej. Natomiast Draymond Green pokazał też już to w poprzednim sezonie, że on na lidera albo na zawodnika, który będzie brał jakąś tam, wiesz, odpowiedzialność że gry na no siebie, nie, 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 to, nie, nie, to, to, to się nie nadaje. No, ale, no dobrze, to kto ma być poza Stefem? Yy, no wiemy już, dwa?
1: że ciężki dramat, czyli Andrew Wiggins, już nie mówiąc o bre, bo
0: yy, yy. nawet taki artykuł powstał na probaskecie, nie wiem, czy wszyscy widzieli, ale yy, polecam. Ja tu gdzieś mam go otwartego. Oni tam, jak to było? 0 na 17, O, mam. Słuchaj, to jest... Yy, taki jest ładny... Wrzucę tutaj. Fanum, fanów Golden State Warriors właśnie podsyłam taki link yy, bolesny, bo tam no, ogólnie dramat na początku. 0 na 17 chyba, jeśli chodzi o Wigginsa z dystansu. Nie, chyba yy, ubraj. Czy ubraj, tak? No, Aha, no tak, dobra. No. no w każdym razie obaj... Yy, no i oni
1: jeszcze nie bronią
0: To jest ten problem to Największy problem, znaczy ja
1: Może bardziej o Wigginsie, bo to jest zawodnik, który Widzisz, niektórzy jak Mark L. Fuls kiedyś się doczekałem Tu się nie doczekasz Tu się chyba nie doczekam z Andrew Wigginsem W tym roku go nie wziąłem w fantazy, więc Robię postępy z Andrew Wigginsem, bo też tak prześledziłem tą jego ścieżkę tutaj do Golden State Warriors, to na początku pamiętam, że były takie wypowiedzi też Steve Kerra, że spokojnie, on tutaj się nauczy dobrze wiesz, rzucać za trzy, dobrze bronić, my go tu przyuczymy, nie musi tu, pierw, nie musi tu być gwiazdą, nikt tego od niego nie oczekuje, bo jest Steph Curry, jest Clay Thompson. No i nagle to się wszystko posypało, jak się okazało, że Clay Thompson złapał znowu kontuzję. I jednak Wiggins jakoś przydałoby się, żeby tego Clay'a Thompsona zastąpił. No i Wiggins, Wiggins, no co, no Wiggins, no gra jak Wiggins, no wchodzi pod kosz fenomenalnie. Streetball, no. Tak, natomiast bez piłki jest lekko bezużyteczny, rzuty z dystansu dalej... Tak sobie. Obrona no mówi, że pracuje cały czas nad nią. No to pracuje. Mm-hmm. i b- ale ale te, też, Ja też pracuję. Ale też taką rzecz, wiesz, jak gra dobrze Steph Curry, jak Golden State Warriors wygrywają, to reszta drużyny też wygląda
0: lepiej. Nie, to, to, słuchaj, to zawsze tak jest. Zawsze się gra łatwiej. To jest jedyne pocieszenie. Jak masz dwóch albo trzech gości, którzy grają super, to wiesz, to i ty też super. No, no. Mówmy się, że w... Y-
1: powiedzmy, nie w, tak jak na początku to wyglądało, ale w jakiejś tam normalnej dyspozycji w ataku Golden State Warriors będzie wyglądało przyzwoicie lub bardzo dobrze, jeśli Kerry będzie rzucał po 60 punktów. Nie będzie. No czasem będzie. No tak, Natomiast, no, ale... Natomiast e, w obronie no to tam nie, no nie. I, e, ja będę nie, nie, ja się trzymam wersji, że, że Stefan
0: Playoffy na własnych barkach. Tak, znaczy to jest bardzo możliwe, On ma chyba 32 lata Francisco. już chyba, więc to też jest y, niełatwe, no to jest dla niego wyzwanie po prostu, żeby, żeby ogarniać tą drużynę. On oczywiście chce o sobie przypomnieć, bo wiele osób o nim trochę zapomniało. Został graczem
1: tygodnia, <śmiech> drugiego tygodnia. Słuchaj,
0: no jak, jak rzucasz 62 punkty, to, to nie bez powodu, ale Rzeczywiście, no, je, czy on będzie w stanie dowieść y, Warriors, y, no, na własnych barkach tak naprawdę, bo on trochę tam, mm, no, nie ma z kim grać, to jest bardzo duży problem, no bo mm, Ubre, Wiggins i teraz Green, no to to są goście, którzy po prostu grają bardzo poniżej oczekiwań i nie widzę, nie widzę tu światełka w tunelu, mówiąc na ogólnie dla nich, tak? Więc Carey musi sam to, to pociągnąć. Wiseman będzie się rozwijał, mam nadzieję. Ale no... no to jest
1: najlepsza rzecz dla Golden State Warriors w tym sezonie, to, że z Wisemana rzeczywiście może być naprawdę tak. I, kawał i,
0: I jeszcze Steph, bo on to zrobił chwilę po tym, jak na treningu trafił 105 rzutów za, z, z rzędu. Że jest... on chyba
1: następny mecz po tym miał taki, że e, pudłował strasznie,
0: a później kolejny rzut. No dobra, to już tam jakby nie, nie pamiętam, w ogóle, że chwilę przed, ten, natomiast Jalen Rose zauważył jedną rzecz, Uważaj, wiesz dlaczego zdobył 62 punkty? Bo te warkoczyki, bo on ma teraz takie dłuższe włosy i warkoczyki sobie te rozpuścił i tam śmiał się Jalen Rose, którego bardzo lubię. To, że wiesz, że, że, że już nie jest taki spięty, że go te warkoczyki tak spinały, że po prostu nie mógł rzucać, nie? I teraz ten i teraz jak po będę kilku poczuł dniach luz.
1: No, tak, nie, to niewygodne jest, jak,
0: jak się dłużej trzyma. A ty Chyba, miałeś, tak? dzień...
1: Nie, ale wiesz co, ja akurat pamiętam opowieści na przykład Karoliny Kowalkiewicz, bo dziewczyny w MMA jak walczą, to mają splatane warkoczyki i na początku kariery jej to koleżanka robiła dzień przed i mówi, że spać się w tym nie da, a teraz już wiesz w UFC to ma po prostu w dniu walki robione warkoczyki i jest wszystko gitnie. więc nie, mało m, komfortowa fryzura, chociaż nie, no. to, co kto lubi, więc
0: y, może i warkoczy lepiej lepiej jak tak jak my mamy fryzura boczna, to jest trener z fryzurą boczną.
1: Dobrze, skończmy ten temat, bo się. Ale mamy kolejny taki trochę ten, bo tutaj, zanim przejdziemy do największych zaskoczeń na minus, trochę musimy nadrobić, bo tutaj widzisz, my sobie gadu, gadu, a proszę. To Toronto Raptors, czy do playoffów, to zaraz do Raptors dojdziemy, bo spodziewacie się pewnie e, słusznie, że będą na minus. Lamelo Ball, to jest właśnie ten temat, który tutaj pasuje nam do fryzur tematycznie. Panowie trochę się podśmiewali, a trzeba przyznać, że chłopak, pomimo że ojciec nie pomaga na Twitterze, wygląda solidnie. Słuchaj, ma Lamelo Ball coś urzekającego w swojej grze nietuzinkowego i ja to muszę przyznać, jakby jego asysty, wizja gry, to, to jest coś, co powiem, jestem zaskoczony na plus. Ojca, który mówi, że dlaczego on nie gra w pierwszej piątce i w ogóle tam bla 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 i tak dalej, no to jest inna kwestia. Natomiast y, gdzieś tam w tej całej y, trudnej albo dziwnej sytuacji rodzinnej myślę, że Lamelobol y, ma szansę poradzić sobie tak jak Lonzo Ball i generalnie no, gdzieś tam... Ja moim zdaniem może być znacznie lepszy. Y, no ale znaleźć właśnie swoją drogę, y, tak, no graczem może, może być znacznie lepszym. Zresztą Charlotte Hornets też wyglądają... Y, t, Powiedzmy, że trochę lepiej chyba niż bardzo źle.
0: Znaczy wciąż. Bo nie wiem, jaki. Tutaj... To musimy zapisać. Troszkę lepiej niż bardzo źle.
1: Jest to, bo. Ochornia, co ja mam jedną myśl, do, taką, którą sobie przy, przy którymś ich meczu pomyślałem, że skoro masz Roziera, skoro masz Haywarda, hmm, no i tego Lamelobola chociażby no to jakieś tam mecze musisz wygrać. No pewnie skoń- jak skończy się na 30 wygranych, to już będzie uuuu, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że nie i playoffów z tego nie będzie, natomiast od czasu do czasu także Charlotte Hornets będą sprawiali niespodzianki i będą zaskakiwali nas, a e, lamelo Ball...
0: To jest ciągle pytanie, czy ja bym go wybrał na miejscu Charlotte Hornets w tym Pytanie, tak, znaczy pytanie jest takie, bo to jest chłopak, który ma potencjał, on ma już dwa metry, więc, yy, bo wszyscy go zapamiętali, to też jest taki długi wątek, długa historia, że wszyscy go zapamiętali, on był maluch, maluchem, w sensie miał 1,80 m, czy coś nagle przyjeżdża na ten draft, przed draftem, czy gdzieś jakieś tam ma konsultacje i oni go mierzą, on ma 6,7, tak, czy niby 201, dobra w butach, powiedzmy, że ma dwójkę, tak? No to wiesz, no to, to już jest potencjał naprawdę, jeśli ktoś jest, gra na rozegraniu z, z takim wzrostem, to jest naprawdę już, już coś, tak? To to jest, to to jest raz. Ma bardzo dobre rzeczywiście to, co mówisz, te podania, to czucie, tak? Czyli, czyli potrafi podawać, tylko zawsze powstaje pytanie, przy, jak bierzesz gościa z numerem trzecim, czy to jest zawodnik, wokół którego, tak jak Charlotte Hornets, tak? Bo to jest słaba drużyna od lat, czy to jest zawodnik, wokół którego chcesz budować drużynę? Myślę, że poczekamy z odpowiedzią na to pytanie.
1: Przynajmniej ten jeden sezon i kolejny na razie. E, I zobaczymy, no. Bo tak jak mówisz, to potencjał... Wiesz, bo to jest, ma... bo to jest ruch,
0: słuchaj, ruch Charlotte Horn tak jak z st- Terrym Rozierem, tak? Dali mu ogromne pieniądze. On był, tak? On był zmiennikiem w Boston Celtics miał potencjał w sensie, bo no tam tak. dużo rzucał i tak dalej, i tak dalej, po czym jak przyszło co do czego, bo to, bo to też trzeba wiedzieć, który zawodnik jako na przykład, bo gra bardzo dobrze jako zmiennik, ale który zawodnik jest w stanie wejść na ten wyższy poziom, tak? I teraz, wiesz, no, patrzysz na, 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 na roziera i, i mówisz sobie, no, on jest w stanie wejść na wyższy poziom, ale w drużynie, która gra słabo, tak? No bo ja tu zerkam na, sobie na jego statystyki. Oczywiście, że on się zdecydowanie poprawił, tak? Jak przyszedł z Bostonu do, do Charlotte, grał znacznie dłużej, no ale rzucał 18 punktów w zeszłym sezonie, teraz rzuca niby po 21,5, co jest dobrym wynikiem, poprawił skuteczność. No może jednak jest tym zawodnikiem, na którego warto stawiać, wiesz? No to jest zawsze to pytanie I poprzedni sezon byłby, byłby zdecydowany odpowiedział, że absolutnie nie, bo to jest, bo to w zeszłym sezonie to był gość, który dużo rzucał, drużyna przegrywała, wszystko super, fajnie, statystyki, są to tak zwani gazeciarze. Gazeciarz to jest ktoś, kto tam rzuca punkty, żeby być w gazecie, w sensie mieć jak najwięcej. Więc jakby natomiast może w tym roku ta zmiana u Rozier'a też nastąpiła? Nie wiem. Nie, no czy mi się wydaje, że to ciągle jest... Jeździ bez głowy? Nie, no ale to ciągle jest
1: wyższy poziom w kilku, nie wiem, nastu meczach w sezonie. Znaczy, To ciągle jest drużyna złożona z zawodników, którzy dadzą kilka niespodzianek, ale nie dadzą no, no, playoffów. No, no i, tak, ale to, tyle, to, jest, no.
0: No to, to jest zawsze pytanie, po co taką drużynę no, ale, po co, no, ale po co, no, co, co przepłacać Gordona Haywarda. A
1: dlaczego, a po co było puszczać Kebbe Walkera? Eee, I wiesz, to, to jakby historia złych decyzji w Charlotte Hornets i niezrozumiałych e, jest długa.
0: Tam Nikolas Batium przecież jeszcze podpisany chyba był, tak. na jakieś astronomiczne pieniądze Parę lat temu.
1: Tak, no, i, e, no, no to, i zwolniony, tak. No jakby nie, wiesz, nie, 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 nie. Nie zrozumiemy tego i, i Charlotte Hornets w tak, tym momencie... Jeszcze ja patrzę, że
0: kogo wypuścili, nie? Jeremy Lamp nawet był zawodnikiem, na którego no, można było patrzeć z przyjemnością, a, a wiesz, go... a płacenie, nie, za, nie zapłacili Maksa
1: kiedyś tam Kembie Walkerowi, natomiast spłacenie maksymalnych kontraktów Rozierowi, Haywardowi, który wraca po, po długim czasie, po kontuzji, no, dobra, Charlotte Hornets, playoffów z tego nie będzie, czekaj, szybko nadrabiamy, czy zrobicie jakiś konkurs, to pomyśl na, na następny raz, czy zrobimy. Yy, czy nie uważacie, że za zwolnieniem Dok Riversa stały gwiazdy Clippers? No już przerabialiśmy tą historię. No, znaczy pomiędzy Dokiem Riversem a Polem Georgem na pewno nie było wesoło, tak mówiąc w skrócie. Yy. Dobra, tu jest ta dyskusja o Clippers. To już, bo Myśmy o tym też już, już, już przerabialiśmy przy okazji do Cariversa. Proszę coś o Celtics. Proszę bardzo. Ja zawsze chętnie. Bardzo proszę. Jason Tat- Tatum, tak jak się spodziewałem, robi kolejny krok. Znaczy już dwa game winery, dobrze liczę. Też nie widziałem wszystkich meczów Boston-Celtics, ale te dwa na pewno widziałem. Mecz z 40 punktami ostatnio. Jason Tatum jest zawodnikiem, który będzie jedną z największych gwiazd tej ligi w najbliższych latach i ja co do tego nie mam wątpliwości absolutnie fenomenalny sezon jak na razie początek sezonu Jaylena Braun'a jestem tak. zachwycony znaczy to jest w ogóle o, mega wszystko mega i Trochę dla mnie spodziewanie jednak Markus Smart, o którym sam Jason tej tłum, bo nie ma Kemby Walkera i cały czas czekamy jeszcze na Kembę Walkera, aż wróci, natomiast o Markusie Smarcie tak chyba zgodnie z tym, jak on gra tej powiedział, że to jest
0: serce i dusza tej drużyny w tym momencie. To, to jest zaskakujące, bo my pamiętamy, do Markusa Smarta została taka przyklejona, taka łatka, że to jest gamoń po prostu. Bo on, wiesz, no bo szak ten full i tam to wygłupianie się, te jakieś takie cyrkowe cyrkowe rzeczy, w sensie tam, no niepoważne, że tak te flopy w obronie i tak dalej. I on trochę tak utarł został zapamiętany przez kibiców, właśnie w takiej no tego gościa, co, co, co robi jakieś dziwne rzeczy, tak, w sensie się wydurnia i tak dalej. I przez to też umykało nam to, jak wiele on wnosi do drużyny, jak bardzo dobrze broni, przede wszystkim. Więc y, to rzeczywiście, no, a teraz jest, y, patrzę tutaj sobie, jest trzecim strzelcem zespołu, tak? Więc jakby a, żu- y, rzuca, wiesz, ale też jest, y, 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 chyba jest najlepiej podający. Y,
1: tak, no w ogóle, <coughs> wiesz, wyrósł tutaj przez kontuzję trochę pewnie Kemby Walkera no, tak, na tak, tak, tak. absolutnie tak. lidera Boston Celtics. I to też ciekawe będzie, bo na tej pozycji numer jeden, jak Kemba wróci, to tu się ciasno zrobi nagle.
0: Ja mam Celtics. niestety takie wątpliwości, znów Czy... e, moje negatywne tutaj myśli się pojawiają, że Kemba Walker nie jest zawodnikiem, yy, który może obok Brauna i Tatiuma w, by, znaczy, nieść ich razem, w sensie znaczy, być też z nimi na topie. Jest to,
1: że y, Marcus, siłą Markusa Smarta jest też to, że on potrafi być trochę w cieniu y, Jasona Tatuma, że Kemba Walker to jednak jest gwiazda,
0: która chce świecić jako pierwsza. No bo to jest też bardzo ważne, że musisz znać swoje miejsce. Drużyny NBA i w ogóle drużyny sportowe w jakimkolwiek sporcie sporcie drużynowym jest tak, że zawodnicy jeśli znają swoje miejsce, swoją rolę, nie wychodzą ponad to albo nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań, tak? To to wtedy ta drużyna zaczyna wygrywać, zaczyna dobrze grać. No i i w Bostonie tak to wygląda. Ja myślę, że Kemba Walker może się trochę martwić nawet o swoją pozycję w drużynie, no bo on był, przychodził jako taki no, potencjalny, nie wiem, pierwsza czy druga gwiazda drużyny, prawda, i tak dalej, natomiast on teraz nam schodzi, zresztą te play-offy pokazały ostatnio, że on, wiesz, tych najważniejszych, zacytuję sam siebie, że nie dowozi, no.
1: Tak, to za dużo gwiazd na metr kwadratowy, czyli wychodzi, że
0: dobrze zrobili, że Hayward odszedł, bo byłoby jeszcze bardziej. No tak, trzeba było próbować może go, ale to były jakieś skomplikowane kwestie, nie będę tutaj mówił, że że to się dało, w sensie takim, że że trzeba było go próbować jakoś wytransferować, ale dla mnie przyszłość Campbell Walkera ogólnie jest znakiem zapytania, jeśli chodzi o Boston Celtics. W ogóle, czy, czy przypadkiem kolegi... Nie,
1: no może, nie wiem. Celtics też trzeba przypomnieć, że jak większości drużyn zdarzały im się wpadki, bo oglądałem ich porażkę z Pistons, jedyna, jedyne zwycięstwo Detroit też to jeszcze bez Blake'a Griffin'a, więc jakby mm, wszyscy mają różnie, ale generalnie Bosno-Celtics, tak, spoko. Poczekaj, ja,
0: tu jest pytanie, słuchaj... Yy... A, to jest co sądzi o Detroit. Mecz niedzielny z Bostonu był jeden z lepszych do tej pory, Gdyby nie Blake Griffin, byłaby szansa na wygranie meczu. Ja w ogóle nie wiem.
1: Ja, czy ja, nie miałem, ja w ogóle nie miałem takiego wrażenia, że Detroit zagrał dobry mecz. Znaczy wiem, że tam było, że to był wyrównany mecz do końca. E, natomiast mi się to Detroit. Ciężko. Dietry, znaczy, ciężko, ogląda. ciężko ogląda. Znaczy, Detroit się ciężko ogląda. Ja też To takie moje wrażenia. E, mi trochę szkoda jest Blake'a Griffina i Derrick'a Roza.
0: Derrick'a Rosa jest mi szkoda, a Blake'a Gryffina mi nie jest, szkoda. nie jest. szkoda, no dobra. Wiesz, ale wiesz dlaczego? To tu możemy, po, poświęćmy mu chwilę. To jest. Wiesz co, to, ja go nie lubię, ale z, nie ze względów na akcję, w sensie jego grę, ale na jego zachowanie jakby w czasie gry. Zwróć uwagę, że on zawsze prowokuje. To jest taki typ gościa, który sprzedaje taką siekierę na siekierę na złamanie ręki i mówi sorry, sorry. Wiesz, to jest taki typ po prostu taki, no nie chcę używać niepotrzebnie czy wulgaryzmów, czy jakieś. no i tak to jest pejoratywne to co, wszystko, co mówię. To jest gość, który Tomasa Bryanta, pamiętasz przed sezonem, złapał w pół, rzucił na parkiet i, I zaczął się śmiać. I to było tak zwane, wiesz, to było, jak te Amerykanie mówią, disrespectful, że, że on się zaczął śmiać z niego, no i co? No i co? Wiesz, za bardzo wiele takich sytuacji jest, Blake'a Griffina, wiesz, albo jak na przykład oblał kibiców, tam, wiesz, to akurat było śmieszne, bo wziął tak wodę i tak ojej, ojej, tam rozrobił ruch hmm. rękami do góry i wylał wodę na jakiegoś kibica. Okej, okay. ale wiele razy, ja bo, dużo jakoś oglądałem Clippers, jak był jeszcze Chris i DeAndre Jordan, y- I dużo było takich sytuacji, że Blake Griffin właśnie robił takie rzeczy, które trochę w tym, ja nie wiem, są takie rzeczy niepisane, niepisane zasady, wiesz, no nie wiem, no nie podstawiasz nogi, nie uderzasz łokciem w głowę, nie wiem, nie robisz takich niebezpiecznych rzeczy, niefajnych i tak dalej. I Blake Griffin dużo miał tego w sobie, takiego zachowania właśnie bycia nie w porządku, jakby to powiedzieć, no. Znaczy ja szanuję w Blake'u Gryffinie to, że wrócił... Że,
1: nie, no, że, znaczy przede wszystkim, znaczy um, tu akurat i Derrick Rose i Blake Gryffin y, to to co warto powiedzieć i jak ktoś nie wie, no to kontuzje. To no jeden tak, tak, i drugi tak. to są zawodnicy zniszczeni przez kontuzję. U Blake'a Gryfina szanuje to, że on w pewnym momencie kariery, chyba po 7 czy 8 latach, nagle stwierdził: OK, uważacie, że jestem jednowymiarowy, tylko slam dunki, nie umiem rzucać z dystansu, nie umiem e, rzucać z wyskoku. To ja zacznę rzucać z dystansu. Nie, no tak. ja to nie to mogę szacunek. Patrze- ja ja no. uważam, że on nie potrafi. Znaczy, znaczy jego technika rzutu jest, jest po prostu tak dramatycznie beznadziejnie wyglądająca, że tego się nie. To pokraczna bym powiedział, że naprawdę wygląda to strasznie. Natomiast muszę też powiedzieć, bo jakby też w Detroit Pistons go za bardzo nie śledziłem, natomiast powiem, że byłem zaskoczony, jak spojrzałem w cyfry z sezonu. 18-19, 18-19, tak? To był ten, co Detroit awansowało do playoffów i on tam rzucał za 3, ponad 30% skutecznością.
0: No chyba miał wtedy kontuzję jakoś przed playoffami to było tak było? No, bo on tam dwa mecze,
1: bo z Milwaukee w pierwszej rundzie 4-0, a on w dwóch meczach zagrał, więc jakby typowy Blake Griffin. No to w poprzednim sezonie to było 25%, ale też tylko 17 meczów. No i jakby wygląda to różnie. Znaczy, ja mam teorię, że też trzeba patrzeć na to, kiedy są te rzuty oddawanej, czy z obrońcą, no, oczywiście, bo... Tak. bo, bo no dobra, no nie będziemy tutaj teraz mówić, że Blake Griffin stał się specjalistą od trójek, bo nie, chociaż jak na pozycję numer 4, to powiedzmy, że... Powiedzmy, że... No rzuca. Natomiast...
0: Blake Griffin też Ojej, on ma słuchaj, poczekaj, bo ja sprawdziłem on ma y, player option, ma jeszcze, bo sprawdzam jego kontrakt, no bo, bo teraz zarabia 36, 37 prawie milionów. W przyszłym sezonie ma opcję gracza. On ma opcję gracza, czyli to on zdecyduje, czy zarobi ile? 39 milionów Ale złorów. wiesz co, ja myślę, że Detroit mogło wcześniej zdecydować, ta, żeby go wymienić.
1: E, czy jeszcze pamiętaliśmy z tym kontraktem Blake'a Griffina, tą całą historię w Los Angeles Clippers, kiedy tam trwały negocjacje i oni mu zrobili prezentację w Stapes Center e, Clippers na całe życie i tak dalej. I on podpisał no, umowę tak. swoją drogą wielką za 170 baniek wtedy, e, wtedy wielką teraz to już nie robi to wrażenia a za 5 lat 170 tam parę milionów natomiast e, właściwie no, można powiedzieć że chwilę później został wytransferowany i był bardzo z tym zdziwiony bo no, zszokowany wręcz był tym że Clippers go dali to no oddali nie za All-Stara, tylko oddali za grupę graczy. Właściwie Detroit ale, wtedy wi- cały obwód ale, swój oddał no tak, tak, ale
0: wiemy też po co się Clippersi, po co Clippers zrobili, tak? Bo szykowali się na Kawhi Leonarda. Znaczy szykowali tak. się, być może wiedzieli już na przykład, wiesz, no to, to, jest, to jest znany to, to, ten... To, to,
1: to było właśnie... Że ukartowane to, można tak, powiedzieć. Tak, ale NBA tam. to jest biznes. No to jest naj, najlepsza, jedna z najlepszych takich historii na potwierdzenie tego, że to jest biznes. Blake Griffin no przez chwilę w Detroit jakaś tam była nadzieja, że, no bo to wtedy jeszcze Dramont tam był, że oni dwóch wysokich, coś tam, no to jedne uciłane play-offy i na tym to się skończyło teraz, no teraz smutno się ogląda Blake'a Griffina i Derricka Rose'a, nawet jak Derrick Rose gra, tak jak poprzedniej nocy, nie oglądałem tego meczu, ale statystyki fenomenalne, natomiast nie mówię, że nie oglądałem tego meczu, dlatego, że obejrzałem skrót i w skrócie nie było żadnej akcji Derricka Rose'a, tylko na końcu statystyka się pojawiła. No i, i wiesz, no... no... To też jest tak, no, no co z tego, że tam są jakieś przebłyski dawnego Blake'a Griffina, który podobno jest zdrowy, dawnego Derricka Rosa
0: e, no, Ale gra co drugi mecz więc chyba nie jest zdrowy. No czy, czy właśnie
1: przebłyski Derricka Rosa którego oczywiście ja uwielbiam wciąż, no ale jak grasz w drużynie, która ma bilans... 1, 6.
0: Nie. No. Dobrze, ale to przejdźmy no. dalej, bo tutaj już tak. żeśmy tak. Popłakaliśmy trochę. Tak. Znaczy, więc ja tylko powiem: oczywiście, że yy, współczuję Gryfinowi tego, że miał kontuzję i tak dalej, natomiast to, co. Natomiast go nie lubisz. Nie lubię go za to zachowanie, w sensie właśnie no, hamówka. no To tak jak tutaj yy, Paweł. Ja go nie, ja Paweł to... pisze, tylko yy, hamówka, mam nadzieję, że to jest o Gryfinie, a nie o mnie. Ale no, możesz też tak to odbierać, że takie stwierdzenia mogą być, ale chyba... chyba chyba się zgadzamy, mam nadzieję, że, że to jednak jest, takie zachowania no nie przystoją graczom NBA Ja jeszcze pamiętam konkurs wsadów słynny, który, to
1: różne były te konkursy wsadów i to wszystko, mecz gwiazd jest w tej chwili, jest, NBA ma z tym problem, co z tym robić, natomiast to był taki konkurs wsadów, gdzie on skakał nad Na samochodem. Nad
0: wszystko było tak chyba to było. było, ta,
1: było tak ukar- no, przecież to, no przecież on nie mógł tego przegrać, tak? No i to był taki, no tam by było, wielki... było takie
0: że głosowanie kibiców było coś, coś takiego tam, na stronie, ale to ale wiesz, zanim, on, zanim on ogóle, oni skończyli. On w ogóle tą...
1: przeskoczył nad maską tego samochodu, więc też takie było. No dobra, no nieważne. W każdym razie hype był na Blake'a Gryfina na początku niesamowity. W Clippers to no, to jakby nie było. Najlepsze lata w historii z Angeles Clippers, mimo, że nigdy na poważnie o mistrzostwo się no nie tak. udało powalczyć. Zapewnił z Chris'em Polem, z Deandre Jordanem i tak dalej. Natomiast natomiast, no nie wiem. Zobacz. Ciekawe, bo wiesz, jeszcze jakbyśmy zobaczyli Black'a Griffina i Derricka Rose'a też w silniejszych drużynach, w jakiej roli, no to to jeszcze może byłaby jakaś ciekawostka. Natomiast w Little Pristons żal na to patrzeć. Czy nam się wydaje, że Lakers grają na razie na 70-80% możliwości? Czy robią to świadomie i mimo to wygrywają? Nie wiem, czy świadomie do końca, natomiast, że nie grają na 100% możliwości, to ja się zgadzam i to łączę z pytaniem, które się pojawiło przed podcastem, wśród tych, o które prosiliśmy wcześniej, czy wciąż uważam, że wymiana tych podkoszowych, która się dokonała przed mhm. sezonem jest pozytywna. No więc na, powiem, że ciągle się trzymam wersji, że tak. Nie spodziewałem się po Marku Gasolu, że on będzie wygrywał mi mecze w sezonie zasadniczym. Spodziewałem się trochę więcej po Montrezie hrl bo szczególnie w obronie, bo na razie... <głos> Spodziewałeś
0: się po hrl w obronie, okej. Okay. Trochę... Będzie to zapisać. Nie,
1: no trochę, tro- bo na razie to jest ciężki dramat. Znaczy, no na razie to, to jest największe rozczarowanie, no bo, że Mark Gasol jest coraz starszy i powiedzmy, że więcej inteligentny, Inteligencji na parkiecie, niż Wiesz zdrowia to, ale zostało. Tak, ale ja, ja powiem tak. Ale znaczy, to jest. na, no? na playoff? Ja, spoko- tak,
0: tak, spokojnie. Tak, spokojnie. Tak, spokojnie. Tak. Playoff. Los Angeles Lakers, playoffy. Wtedy tak,
1: tak naprawdę zobaczymy. No. Jeśli I... tam
0: nie będzie jakiejś kontuzji, to znaczy, nie, nie chcę mówić, nie chcę się zakładać nie gwarantować, ale gdzieś widzę oczami wyobraźni to, że ten Marga Sol w, w tym decydującym meczu numer 5 na przykład albo 6, z decy- no akurat wybroni jakąś akcję Co? albo poda na przykład tak, że zapewni się, będą punkty i, wiesz, na zwycięstwo czy coś. No. Ja
1: patrzyłem i na mecz z Dallas Mavericks. Oczywiście też możemy powiedzieć, że Luka Doncic przyjechał lekko spuchnięty, jak to ktoś ładnie określił. Natomiast, natomiast głównie się to na razie na skuteczności z dystansu odbija Doncicza. Aczkolwiek no, gra też, jakby swoje rzeczy gra, te z tym wchodzenie pod kosz na tam prawo, lewo, te Eurostepy, te dwutakty i piwoty i tak dalej. Natomiast właśnie jak, jak Gasol bronił, to było także Wiesz, Luka Dącić, jeden krok, drugi, krok trzeci Odbija się od tego, wiesz, Gasola Gdzieś tam rzuca, Gasol stoi, ręce do góry Zajmuje 7 metrów wszerz, I w ogóle, ej, hello, zero, nie? Nic, także zatrzymany zupełnie Luka Dącić, Więc y, ja jestem spokojny Los Angeles Lakers mają skład y, szeroki Który się musi dograć tak. I to wszystko będzie na play-offy Gotowe. Tak, no właśnie tu
0: musimy pamiętać o tym, że LeBron James to samo. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, no bo LeBron tam tu nie trenował, coś tam i tak dalej. Easy. Jak to, to, to piękne określenie właśnie, to Kenny Smith y, sobie tam y, z Zielonym Rose chyba y, rozmawiali i tam Kenny Smith, ja chyba to już nawet mówiłem, że Kenny Smith jak pierwszy, jak debiutancki sezon miał, no to y, pierwsze trzy tygodnie to po prostu każdy trening jakbym to był ostatni i tak dalej. Po czym zrozumiał, że ten sezon trwa pół roku i nie da się być w takiej formie po prostu cały czas, więc kolejne już sezony wchodził spokojnie, tak? To znaczy, wiesz, na spokojnie, to znaczy wiadomo, że dawał z siebie wszystko i tak dalej, natomiast LeBron James dokładnie wie, czy inni zawodnicy też, tak? W sensie drużyna, która mają walczyć o mistrzostwo, że nie można no, wypstrykać się ze wszystkich swoich atutów na początku, bo masz być w najwyższej formie w maju, w czerwcu, kiedy będzie, kiedy będą mecze o najwyższą stawkę. Czy ta zapowiedź potencjalnego life'a o dekadzie Właśnie. lat 90'
1: to żart czy serio? Ale to chyba był wycięty fragment z poprzedniego life'a, kiedy przy okazji na urocznicy powstania, bodajże Super Sonics trochę się rozgadaliśmy. Nie wiem, pomyślimy, ale to już czasem... to tak,
0: Wiesz co, to zrobimy Pro, podcast ProBasket Life Premium. <głos> I to będzie super, albo... premium extra deluxe. Retro. Retro historia, ProBasket
1: historia. Znaczy, no,
0: kiedyś, no, tutaj, kiedyś... ale, no dobrze, nie w sezonie, no może, ja myśmy my, tak, no już o. parę
1: razy nam się zdarzało e,
0: wrócić do czasów naszej młodości i świetności. Tak, ja go przypomnę, bo my rocznikowo z krzyżkiem już mamy, po, rocznikowo, po cztery dychy. Rocznikowo? Rocznikowo. Jeszcze, Urodziny jeszcze nie było, no. e, więc tak,
1: tak, tak, więc już jesteś, jesteśmy starsi od Chrisa Pola nawet.
0: <głos> Nawet od Chrisa Pola, tak. Nie, myślę, że, te, że w każdym, odci- tak w każdym i live odcinku... Taki to byłaby
1: piękna opcja. No o, to słuchaj, Webbera, zrobimy na pewno
0: taki po sezonie, zrobimy sobie taki albo jak będzie przerwa w sezonie czy coś, to zrobimy sobie taki. Natomiast myślę, że w każdym odcinku można gdzieś wyłapać nasze jakieś, właśnie, powroty. Będziemy wtedy tutaj,
1: Kibicowi jednak tęskno do prawdziwego NBA. No, kiedyś to było panie. Kiedyś to, kiedyś to broni, było bronili. 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 Czy, 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 czy Clippers ma szansę wygrać NBA? Oczywiście, że ma. Jakby, pewnie, że ma. No, ja twierdzę, że Lakers wygrają, ale,
0: ale Zobacz, nie, 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 wiesz. Chris Weber, Grant Hill, Stephen, tak, Stephen tak, tak, Marbury żyją. No, 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 zrobimy sobie takie wspominki. O, i słuchajcie, ja wtedy przyniosę kartę NBA, one będą wtedy na tym stole, tak, no nie wiem, tyle tych segregatorów, może to wszystko jeszcze sobie poukładać i wtedy będziemy sobie wspominać.
1: Dobrze, jesteśmy umówieni na wspominkowy podcast posezonowy. Eee, dobrze, poczekaj, bo ja tu patrzę przez te mm, komentarze. Eee, co dalej z Hardenem,
0: to też będziemy, ja to mam zapisane. Nie mam nie też mi... inne te komentarze. Może dokończmy ten wątek, bo nam się rozjechało. Te trzy drużyny, które miały, tak, bo już powiedzieliśmy, tak. co powiedziałeś.
1: Nie no, trzy na plus to, to już tak. Orlando, Phoenix i Nowy Jork tak. i Sacramento, tak, tak zwana nominacja. <śmiech> no, nominacja. <śmiech> Ale By wiesz co, na, na minus w tym dziwnym sezonie, to powiem ci szczerze, że, że dwie, no, tak na, na razie, bo nie mam za bardzo komu tej trzeciej przyznać, bo bo wiesz, też popatrz, nie licząc Detroit Pistons, którzy mają 16 i nie licząc Toronto Raptor, z którym, którym zaraz powiem, to tu jest rozpiętość od 2-5, znaczy w ogóle na zachodzie od 2-4 do 52, więc tak naprawdę wszystkie drużyny mają co najmniej dwie porażki i przynajmniej <coughs> dwa zwycięstwa, więc jest bardzo ciasno, no ale z zachodu Denver Nuggets jednak. No, tak. Wygląda to na razie tak, że Nikola Jokic gra sobie sam, sam ze sobą no, i zupełnie nie ma żadnego wsparcia. I ja typowałem den Nuggets wysoko przed playoffami, natomiast na razie, na razie, no, no, no Jokic jest genialny. Jakby cały czas. jakby robi Dlaczego wszystko,
0: ja go nie wziąłem w fantasy?
1: jak No tak, ro, robi wszystko, a te jego 18 asyst, to już w ogóle w tym triple-double z 18 asystami, no to poezja. Natomiast to Denver Nuggets wygląda gorzej niż w poprzednim sezonie. Ja spodziewałem się, czy znaczy ja nie spodziewałem się wielkich rzeczy po nich w playoffach, no znaczy, spodziewałem się podobnej gry jak w poprzednim sezonie zasadniczym. No i takiego pewnego wysokiego miejsca. Na razie na razie nie wygląda to dobrze. No i oczywiście nie wygląda Toronto Raptors dobrze, które zaczęło od 1-5 i co w ataku nie wygląda Toronto Raptors dobrze. Znaczy, niby rzucają nieźle za trzy, ale generalnie jakoś, nie wiem, i Pascal Siakam mam wrażenie pod formą mocno i i, pod, I co? Pod formą, tak? No, 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 no nie, nie wygląda to dobrze. No i e, wiesz, i jednak odszedł Mark Gasolo, odszedł Sersi Baka.
0: Drobne rzeczy. Tak, ale to są drobne rzeczy, bo ja tu sobie sprawdzam, wiesz, przepraszam, bo też odnośnie Denver Nuggets, tak? I ja tak tam troszkę pooglądałem w sensie. W rzuciłem okiem, nazwijmy to, ale nie wiem, czy jakby tak się bliżej przyjrzeć, czy strata takich zawodników jak Jeremy Grant i, i Paul Millsap, wiesz, to jest trochę tak jak z Golden State Warriors. Sean Livingstone, nagle, wiesz, to jest gość, który mhm. wchodził z ławki, tutaj to samo z, z Grantem, też naprawdę on, on grał dobrze. W... To są takie rzeczy, to są tak zwane niuanse, tak? I, I nagle jeden zawodnik, nawet zmiennik, może wpłynąć, potem się okazuje, kucze brakuje nam gościa, który wchodził z ławki, dawał to, to, to to i to. I teraz ci nowi gracze na przykład nie są w stanie go, wiesz, zastąpić, tak? I, i to jest, no... Nie wiem, zoba- zobaczymy.
1: Ja ciągle twierdzę, że Raptors w play zagrają. Znaczy, ciągle jest Kyle Lowry, ciągle jest yy, Van Fleet. No, no... Cześć, zaczyna, skończy mi się wymienianiem Pascal jakam pod formą. OG.
0: No tak, no. Nie, słuchaj, a ja, ja mam jeszcze ale, taką teorię, ale, no, ale, no, odnośnie tego Ale
1: w tym krótkim sezonie, to, no, jak to trochę dłużej
0: potrwa, to, to mogą być spore, spore problemy, no. Tak, ale też musimy zwrócić, też musimy pamiętać, do nie, nie będzie się, to co teraz powiem, nie będzie się tyczyło tylko Toronto Raptors, ale to może też się tyczyć innych zespołów, bo mówiliśmy o tym, że jest 72 mecze, niby tylko 10, ale z drugiej strony to jest też aż 10, jeśli chodzi o układ tabeli. Pamiętajmy, że o tych miejscach często, nie wiem, 4, 5, 6, 7, 8 decydują, nie wiem, 3, 4 spotkania, tak? To, to, warto, to warto, warto pamiętać. Natomiast ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy Kyle Laury nie zostanie pożegnany, bo Toronto Raptors na przykład po 20 meczach stwierdzą, wiesz co, nie mamy o co grać, może lepiej odpuśćmy. Wiesz o co chodzi? Że oni mogą Że mogą być też nie tylko Toronto Raptors, ale mogą być drużyny takie, które, nie wiem, myślały na przykład o tym, żeby grać, nie wiem, żeby walczyć tam o szóste, siódme miejsce. Widzą, że jest trudno, albo nie wiem, chcieli piąte miejsce, zobaczą, że jest ciężko i stwierdzą, wiesz co, odpuszczamy. Może tak się wydarzyć. Wiesz
1: co, ja sprawdzam teraz na telefonie, bo tutaj... Rafał Rembacz, Panie Krzysztofie, ponawiam moje pytanie z Twittera o Wizards i Westbrooka i właśnie próbuję sobie przypomnieć, jakie to było pytanie. Ehm, czy awansują do playoffów? Czy, nie, jeśli, nie wiem. Jeśli ja mam e, powiedzieć o Wizards, e, to bardzo chętnie, bo ja uważam. Ja, znaczy ja byłem spokojny o to, że oni zaczną wygrywać, e, bo e, po te pięć meczów, to tak naprawdę, od których zaczęli od 0 tak, to każdy mecz właściwie był do wygrania i w każdym mogli wygrać i, i tak. No ale to się będę trochę powtarzał. znaczy Dla mnie Wizards w tym sezonie play-offy i... Chociaż tu też było pytanie, że pojawiły się pogłoski, że Bradley Bill ma być do Nowego Jorku wytransferowany. A czy na razie to ja więcej mam zarzutów do szczerze, do Bradleya, bo ja się zacząłem zastanawiać, czy Bradley Bill jest na pewno zawodnikiem, który może być liderem drużyny wygrywającej. Po, tak, Drużyny wygrywającej. Mhm. I, i, i trochę, trochę rzeczywiście te pierwsze mecze. Tak wyglądały, że no, no, niby dużo rzuca, dużo robi, fajnie, fajnie, ale przegrywamy. Mhm. Natomiast z, z, z Russelem, z Brookiem myślę, że spokojnie, no. będą, będą z tego playoffy, oni będą coraz lepsi, będą zgrani, oby tylko byli zdrowi, więc, więc tak. Wizards, ja, ja widzę w playoffach. Tak, tylko tam zez. jest taki problem,
0: chyba to też sporo osób dziś to podkreśla, yy, że Scott Brooks trochę, trochę nie jest pewien, jak to wszystko poukładać i tam jest trochę też problem z defensywą, mówiąc najogólniej, delikatnie. Więc to też yy, trzeba wziąć pod uwagę. Pamiętajmy, że Bradley Bill ma dopiero 27 lat.
1: Nie no to, to jest, tak, Więc to, to jest
0: gość, który... To jest wybitny strzelec, to jest turbo, ultra... Super strzelec. Najpierw był w cieniu Johna Walla, tak. e, później
1: e, był w drużynie, która wszystko przegrywała, e, no i teraz jest, e, ma być
0: drużyna oparta na nim. I no ale nie, sam, jest Westbrook, jest no Westbrook, jest... więc Westbrook będzie, znaczy... on jest idealnym gościem numer dwa. Takim właśnie obok Stefa Kerego, tak jak Clay Thompson, albo obok Westbrooka, który będzie robił wiesz, dużo wiatru i, i tak dalej, i tak dalej. A kiedy trzeba będzie trafić, to on trafi? Nie, no to jest absolutnie,
1: no to też mówiliśmy. No Westbrook i, i Bradley Bill obok siebie na parkiecie są do poukładania. Tam ta drużyna też jest w miarę sensowna, więc to naprawdę na play na wschodzie powinno wystarczyć. Co o mamy do... A w ogóle tu się wątek MVP pojawił. Nie, nie, nie robię, róbmy ale tego. Ale to już mówi. Ja, m... ja mówiłem, tego, że Luka bo... Doncic albo. Um,
0: albo um, li, Lillard Lilard. No. no
1: ale to. No teraz na, na... pojawia nam
0: się, że może Stef. Jednak. Na. Joel Embiid powiesz, bo nie powiedzieliśmy nic o, 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 o liderem, A Filadelfia jest a... liderem.
1: A? I ale to, wiesz, no, nie było wśród zaskoczeń tych na plus, gdyż... Tego się spodziewaliśmy. No tak, no może, że nie, niekoniecznie, że będzie liderem, natomiast moje ustawienie Milwaukee, Boston i Filadelfia na czele wschodu na koniec sezonu, takie jest mocno było randomowe, więc mogę teraz tutaj powiedzieć, że ja to wiedziałem. Znaczy, dobrze ja wiemy... Że tak będzie. Dobrze wiemy, że jestem fanem e, Doka Riversa i Filadelfia wygląda na razie dobrze i. 6,1. Tak, no ale I, to... dż, i, dż, i naprawdę Joel Embiid, ja nie żartuję, bo jeszcze trochę i zaproszenie pana do dyskusji o MVP, jak,
0: jak dla mnie bardzo uzasadnione będzie. Tak. Więc... Tu, tu widać, to. Czy, yy z tego, co ja też tak oglądając trochę i, i, i gdzieś słuchając też właśnie tych opinii na temat gry Filadelfii, to tu kluczem jest to, że Doc Rivers gdzieś tam wprowadził pewne schematy i zasady, czyli, że Joel Embiid jest najważniejszym zawodnikiem tej drużyny, teoretycznie... No, no yes, teore- jest, no. Tak. I do niego gramy ważne, ważne, ważne piłki. Nie kombinujemy, dajemy mu też przede wszystkim zdobywać doświadczenie, czyli niech on teraz w tych meczach sezonu zasadniczego zdobywa to doświadczenie właśnie w sensie grania ostatnich akcji, tak? bo on nie musi zdobywać doświadczenia, jeśli chodzi o grę, ale musi zdobywać jeszcze takie doświadczenie, jeśli chodzi o wygrywanie meczów, tak? czyli o takie umiejętność odnalezienia się w odpowiednich sytuacjach w decydujących momentach. To nie znaczy, że on musi wszystko grać, bo centrowi jest trudniej grać jeden na jeden w decydujących akcjach, ale on ma na przykład właśnie nauczyć się, kiedy go będą podwajać, to jak podawać, kiedy podawać i tak dalej, i tak dalej. Poza tym oczywiście musimy pamiętać, to jest trudne to imię do wypowiedzenia, Seth Kerry. Tak po amerykańsku, że tak wiemy, to, 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 to jest trzeba pamiętać o tym, że on jest też wybitnym strzelcem w cieniu zawsze swojego brata, tam jest Danny Green, który też trafi w, tak, oczywiście. być może ważną trójkę, jest Sheikh Milton, którego już... Tobias Harris. Nie, Tobias Harris w ogóle, wiesz, no to jest, troszkę o nim się zapomina. No i Ben Simmons, który uważaj, ma
1: stuprocentową skuteczność rzutów za trzy, bo w tym sezonie oddał jeden rzut i jeden trafił hej, Juhu! a nawet Dwight Howard trafił trójkę,
0: no, no więc
1: ten, nie, no tak, generalnie Filadelfia, tego się spodziewaliśmy, a co, no.
0: Nie, czy znaczy Filadelfia jest zespołem, który potrzebował takiego, prze, wiesz,
1: też oczywiście jedna porażka, to tam u z Cleveland, nie, no ale wiadomo, <głosy>
0: zdarza Tak, <głosy> nie, ale Filadelfia, też nie, nie mówimy, że od razu, że Filadelfia na mistrza i tak dalej, ale mhm. chodzi o to, że Filadelfia, troszkę zmieniła skład, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy uzupełnili drużynę, nazwijmy to też przede wszystkim na obwodzie, a po prostu trener Doc Rivers poukładał to po swojemu, też ze swoim autorytetem i tak dalej, i tak dalej. Do Hardena zaraz dojdziemy. Naprawdę? Ale to, Aha, czyli że Houston musimy znowu coś...
1: Nie, bo y, y, co, Harden jak zostanie w Houston, to Houston spokojnie, spokojnie to będzie... Co to będzie? No ja tam ich... Czekaj, bo ja miałem gdzieś listę nie no, z
0: poprzedniego odcinka. Nie, no jeśli on zostanie, no to play-offy powinny być. Nie, no. no to
1: spokojnie, tylko patrzę, gdzie ja ich wpisałem. Gdzie jest Houston? Na piątym miejscu na zachodzie. Ich wpisałem przed sezonem. No ja zakładam, że Harden jednak zostanie, ale...
0: Wiesz co, on może zostać, bo to... Czy chcemy przejść teraz do, do Houston? A, przejdźmy, no. Znaczy do Hardena możemy przejść, tak? Bo w, yy... Z Hardenem jest taki problem, że on nawet to były takie filmiki Doktor z nadwago, więc Doktor z nadwago gra mimo wszystko bardzo dobrze i to jest to jest też tak, że Houston nie mają trochę ruchów znaczy mają czas, z jednej strony mają czas a z drugiej strony mają ograniczony ruch, jeśli chodzi o zainteresowanie innych klubów bo Brooklyn Nets już powiedzieli, że sorry ale też nie bardzo. Filadelfia, bo w Filadelfii też, pamiętajmy, Filadelfia też go niby chciała, Darren i go tam, ten. Natomiast myślę, że oni sobie z Dociem Riversem dali czas, że jak nam nie wypali ten układ Simmons, Harris, Embiid, to wtedy zacznijmy myśleć i się martwić. Natomiast wiesz, no jak, jak wypalił na razie, to, no to nie będą, wiesz, oddawać mhm. pana Simmonsa za Jamesa Hardena, tak? Więc jedyna drużyna, która zostaje w tej chwili, to Miami Heat i to jest pytanie teraz do ciebie i do was też wszystkich, czy oddalibyście czy oddałbyś Krzysiek Duncana Robinsona i Tylera Hero za Jamesa Hardena słucham nie Ma, ja nie, no poczekaj, nie.
1: Ja, ja, nie, ja bardziej... Nie, poczekaj, bo ja się trochę zafiksowałem w drugą stronę. Znaczy, bo... Znaczy, rozumiem, że James Harden wciąż chce odejść z Houston, tak? Czy, no zakładam, tego nie wiemy?
0: Że, wiesz, no nic nie wiemy tak naprawdę, ale to chyba tak się nie zmienia. Co znaczy, nagle poczuł, że a, jednak z wami jest tu fajnie. No i Harden z Butlerem, tak, w Miami. Z Bamem Adebayo. Z Bamem Adebayo. Jesteś, jesteś Miami, jesteś patem Riley, Riley który jest, yy, który ma 70 plus, któremu uciekł Janis. Ej,
1: może ja musiałbym nad tym się zastanowić. I nie masz 10 Ta, lat i, właśnie ten. I no Wymieniamy czy nie? Mhm. No na szybko. Znaczy, um, no dobra, No tutaj. No jest argument taki, że Miami nie powtórzą w tym składzie sukcesu z poprzedniego sezonu, czyli nie wejdą do finału NBA.
0: Sorry. Więc tutaj jest jeszcze, oczywiście, że tutaj jest też ważna uwaga, że Hero i Robinson to za mało, bo kasa się nie zgadza. Oczywiście tam pewnie poszedł Dragic. Tutaj wiecie, no salary salary kaby trzeba sobie zmierzyć, tak? Więc ja mówię o tym, że kto by tu był takim kluczowym zawodnikiem, bo tu też pada argument, że że Butler, że jeśli już, to może to może Jimmy Butler. Oddawać Jimmy'ego Butler'a, Crazy, Crazy Joe? To są trudne
1: decyzje i trudne tematy, ja nie mam pomysłu. Znaczy, Z Miami powiem ci, jak byłem przekonany, że Zabena Simonsa, a w życiu, że Filadelfia powinna e, zostać przy tym składzie i próbować, mm. to też powiem ci, że może nawet też patrząc z perspektywy Houston, John Wall,
0: Jimmy Butler, Słuchaj, by, słuchajcie, zostawiamy wam pracę domową, pracę domową, dopasujcie dobre. Do, nie, no słuchaj, ja wymyślałem, to, to bardziej chodziło o to, czy oddajesz dwóch młodych, perspektywicznych zawodników, których Zależy, zbudowałeś których mają... znalazłeś, hmm. wynalazłeś, oszlifowałeś te diamenciki, które po prostu nikt ich nie chciał, i tak dalej, i tak dalej. Czy bierzesz, czy, czy, czy wykonujesz taki ruch, czy nie? Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy wykonuję taki ruch. Ja też nie wiem. Ja, to jest bardzo ja trudne, nie wiem. To jest bardzo trudne pytanie. Nie mam ani takiego, że za, ani przeciw. I oczywiście, że to by trzeba, zadanie domowe, to ja mówię trochę z pół żartem, pół serio, że oczywiście, że trzeba na tym trackerze sobie tutaj sprawdzić te pensje. ale być może jak tam się doda, nie wiem, czy Dragicza, czy kogoś jeszcze, to, to może by to się jednak zgadzało, że bez Butlera, tak? Więc jakby... co, ja, bym,
1: ja to bym chciał trochę dłużej zobaczyć Houston Rockets w tym obecnym składzie, James Harden. John Wall Christian Wood, Halo, halo. Eee, także Demarcus Kazins niewylatujący w ciągu 180 sekund za dwa
0: faule techniczne z hali. No tak. Poczekaj, bo tu jeśli patrzymy jeszcze na Miami Hit, na, na, na pieniążki, no oczywiście, że, że Duncan Robinson i, i Tyler Hiroshi nie zgadza, bo to jakby wiadomo, ale można dodać też na przykład, nie wiem, czy Igudale, który jeszcze ma ważny kontrakt czy Dragicza, który też ma ważny kontrakt i to są goście, którzy zarabiają po 15 czy 19 baniek, więc jakby mayers Leonard też, więc mi chodzi o to, że wiadomo, że jak doda- oddajesz Dragicza to w, w pakiecie, to i tak najważniejsi są Duncan Robinson i Tyler Hero, więc to jakby o to mi chodziło, tak? A nie, że tylko tam dwa za jeden. To... Jak Butlera oddasz, to kto będzie bronił w Miami? No, to jest poważny argument, no,
1: no, 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 a nie tam Kasa um...
0: Houston musiałbym dorzucić kilka stripteaserem Czyli w Miami Kluby cały czas ciepło Stroje mają Absolutnie fenomenalne I te, Hawaii, takie, ta, te, w stylu takie fioletowo imprezowo. Niebiesko,
1: różowe i, I ten parkiet do tego też taki. Najlepszy parkiet mają Charlotte Hornet swoją drogą Absolutnie fenomenalne, a najlepsze koszulki mają Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets nic nie powiedzieliśmy, a oni zaczęli od d- d- dwóch wygranych wysoko meczów, i już statystyka się od razu pojawiła e, przy tym drugim meczu, że są pierwszą drużyną, którzy, że wygry- która wygrywa ponad 20 punktami dwa pierwsze mecze od czasów Los Angeles Lakers z 2000. Ten sezon jest taki, że go do... i co, i Lakers to zdobyli mistrzostwo, mm-hmm. tak? No a później
0: trochę się popsuło.
1: Natomiast. natomiast net... Dobra, to zaraz, zanim powiem o NEC, bo tutaj
0: Arek Perdoch nas bombarduje pytaniem: jakiej drużyny jesteście kibicami?
1: Ja mam teorię. No. Bo jest kilka teorii, i to są teorie na zasadzie tego, że w NBA się albo drużyną, albo zawodnikom kibicuje. I ja jestem raczej w tej grupie drugiej i ja mam problem, bo ja jestem oczywiście absolutnym fanem i wyznawcą Michaela Jordana, więc można to trochę podciągnąć pod Chicago Bulls, no ale też Mówmy się, no nie, no nie, nie, siedzę i nie oglądam, jak Markanen puduje kolejne rzuty, chociaż Kobe White wygląda na przykład fajnie, a nawet... No to jest przeciwna rzecz. Zach, no. Tak, no a na przykład Zaklavin też wygląda nawet. No, na Zaklavin też jest dobry gracz. I Chicago Bulls... Ja jestem fanem Satorańskiego, no, ale no, może, 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 może. Więc ten, bo, bo, no, ale znowu z tym się kłóci to, że jakby drugim zawodnikiem, którego uwielbiałem i oglądałem, był oczywiście Kobe Bryant, no i to jest moja dwójka wszechczasów, więc... Ciężko mi tu powiedzieć, wiesz, drużynę, bo też co prawda, tu moja czapka stoi, o tutaj, w takiej dzisiaj przyszedłem i to jest Chicago, Chicago Bulls, Chicago Bulls. A zegarek jaki Widać? masz? Widać? A zegarek też mam Chicago Bulls. No, więc, no właśnie. Więc coś jednak z tego Jordana zostało, więc jak miałbym wybierać, to, to ja powiem, że jednak Chicago Bulls ciągle z sentymentu do MJ'a. a mm-hmm.
0: No ja też jestem w tej drugiej grupie zawodnik, znaczy zawodników, A i, no. i mam problem, jeszcze chciałem powiedzieć, że obecnie w tej chwili tak naprawdę, no bo z
1: zawodnikiem, jakby ja, ja Deryka Rosa byłem, jestem fanem, no ale no to jednak ciężko w tej chwili być fanem Deryka Rosa mimo wszystko, natomiast mam taki problem, no nie mam takiego tak szczerze takiego zawodnika, którego bym
0: absolutnie wiem, uwielbiał i, i podziwiał jego grę. Tak, no, jeśli chodzi o drużyny, to ja byłem fanem oczywiście tak jak też Chicago Bulls, to, to tego się nie da yy, jakby nie da się temu zaprzeczyć, ale to za czasów Michaela Jordana, ale ja byłem też fanem Golden State Warriors, tylko że to był A, roku, dobra, 94,
1: dobra. 94
0: 94 no. kiedy wiesz tam Chris Weber, Chris Mullin, yy, Tim Hardaway i tak dalej i tak dalej. Potem był Red Sprewell też, przecież. I potem był Nowy Jork. Ja w 1994 byłem fanem Nowego Jorku w finale przeciwko Houston. No
1: dobra, no yy, potem,
0: tak. potem Nowy Jork z Alanem Houstonem. Byłem fanem na przykład Alana Houstona. Byłem fanem przez chwilę nawet Milwaukee Bucks ale to z Rayem Alenem. Mhm. Słuchajcie, to są tak odmieszłe czasy. No i znowu, zaczniemy których na
1: świecie nie było. Zaczniemy gadanie. No właśnie, o, zaczniemy w latach 90.,
0: natomiast ja od. 15 lat myślę, że jakoś nie mam takiej nie jestem fanem żadnej drużyny w sensie takim, że nie właśnie nie można jej przypisać, że ja jestem, nie wiem, też, też z racji tego co robię, tak? Czyli gdzieś patrzę tak obiektywnie. Natomiast są zawodnicy ewidentnie, których ja cenię, no, lubię to, oglądać.
1: To teraz to pewnie najbliżej u mnie to właśnie Jason Tatum w tej chwili. Tak, to
0: jest taki gość, który ja byłem, no, o, na przykład byłem fanem Pola Georgia, ale za czasów Indian. Ale już nie jestem. A, a teraz jakoś tak, nie wiem, ta jego gra jest inna i, i już tak mi trudniej, w sensie może to też przez Clippers. Nie, oje, czekaj, Tonego Parkera na przykład.
1: O, y, Jutro? 6 jutro. Jutro na Netflixie jest dokument o tonnym Parkerze, premiera. Y, obejrzę, bo podobno ma być bardzo dobra, y, bardzo dobry film, więc tak swoją drogą.
0: No, to... no dobra, ale to nie znowu,
1: znowu nam się wspomnieć tak, włącza. No to... Ja jak miałbym powiedzieć, to w tej chwili nie Boston Celtics, ale, ale Jason Tatum to jest chyba w tym momencie
0: mój ulubiony zawodnik biegający po parkietach NBA. A ja ja powiem, że ja mam ogromny problem w sensie z takim wyborem. Ale wiesz to też jest nawet... ma
1: to też swoje plusy, bo na przykład wiesz pewnie też kojarzysz Marcina Więckowskiego mega tak fana jest. Chicago Bulls, który tak siedzi po nocach. Pozdrawiamy serdecznie, i, pozdrawiamy. Siedzi po nocach i ogląda Chicago Bulls e, co noc. No i oczywiście jest mnóstwo takich ludzi, którzy oglądają e, swoje drużyny. Natomiast ja na przykład uwielbiam E, wiesz, mnóstwo meczów zaczyna się o pierwszej albo pierwszej 30, nie? i jednak trochę to skakanie po tych meczach <gry> i patrzenie, co się gdzie dzieje. E, ja, już jestem, ja, już są, jestem, ja już jestem na to za stary. To są, to są plusy Lig Pasa, więc jak czasami wstaję, to w nocy to, to tak to wygląda. A jak nie wstanę, to już na spokojnie rano, jakiś jeden meczyk, powiedzmy, który był ten.
0: Tak, ja, znaczy, Najlepszy. wiesz co, ja d- rzeczywiście, nie wiem, ja jestem, do, mam, może to jest tak, że jestem pod ogromnym wrażeniem na przykład pewnych umiejętności pe- pewnych zawodników, tak, i pewne rzeczy mnie na przykład gdzieś tam wkurzają u kogoś, na przykład, nie wiem, u Stefa Grego wkurza jego taka nonszalancja. teraz jej nie ma, ale wcześniej była, taka wręcz taka wyniosłość czy pyszałkowatość, te, yy, yy, taka kiedy on, no oczywiście teoretycznie miał do tego prawo, tylko ja zawsze mówię, że to się wszystko zemści i, i nie wiem, no bardzo cenię na przykład Janisa czy Duranta, nie wiem, to są zawodnicy, których y, tak doceniam, Luke Doncicia bardzo, w sensie lubię oglądać, mhm. ja trochę to Lillarda, dzielę... O. tak, tak Ja to trochę dzielę na, na zespoły, które lubię oglądać w danym sezonie, ale nie, że im kibicuję, tak, znaczy ja się cieszę, autentycznie cieszę się tym, że aby obejrzeć dobry, zacięty mecz na przykład, tak, czyli na przykład bardzo mi zaimponowali Denver Nuggets, w zeszłym, znaczy w playoffach, y, świetną nam dali, wiesz, y, dramaturgię tego wszystkiego i tak dalej i jakby ja to doceniam, nie chcę mówić, że jestem obiektywny, bo nie jestem obiektywny, bo mam swoje zdanie na wiele różnych y, kwestii i tematów i, nie wiem, Trey Young na przykład uważam, że jak dopóki, dopóki Atlanta nie zacznie wygrywać, to nie, nie mamy co, o czym rozmawiać, jeśli o, na temat jego, nie wiem, wielkości, tak, na przykład. Najpierw chłopiec zacznij wygrywać, zrób to, co Luka doncić, bo też z nim rywalizujesz o, o to wszystko, bo też wszyscy wiedzą, prawda, ten transfer Doncicia z Zajanga i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj są, to są takie kwestie, ale mieliśmy powiedzieć o Brooklyn Nets. I ja zacznę od Przez tego... Detroit, Detroit, my o Detroit już mówiliśmy dzisiaj, chyba,
1: że to jest odnośnie tego Detroit starego, to nie byłem w latach 80 90 chwanym, no bo byłem Chicago Bulls Michaela Jordana i w 2004, no sorry, też nie byłem, ja też bo nie byłem. byłem za Lakers. Lakers Cicobi, tak, i Kobe Bryant. Tak, tak, tak. A o Detroit dzisiejszym mówiliśmy w skrócie, powtórzę raz jeszcze, że przykro się Derricka za i Blake'a Griffina, a Michałowi tylko Derricka Rosa ogląda, bo Blake'a Griffina nie lubi, więc ten, no i nic z tego oczywiście nie. tankować. Tak, ale jeszcze Arek Berdok Arek, no.
0: Arek pyta, co powiedział o Sans, to słuchaj, to widocznie musiałeś się włączyć dopiero w trakcie, jak się skończy, bo nie wiem, czy można sobie teraz cofać, ale obejrzyj, bo dużo mówiliśmy o Phoenix Sans na początku. No
1: jako jedna z tych drużyn, które zaskoczyły tak, na plus tak, najbardziej, ale to... chociaż nie do końca nas zaskoczyły, bo spodziewaliśmy się,
0: no ale wiadomo, Chris Paul, dobra, nie
1: będziemy się powtarzać, Chris Paul na razie dowozi, Sans gra Yo. No
0: to jak mało, 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 więcej nie, jeszcze? Nie, 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 mi się wydaje, że Arek się włączył po prostu w trakcie Tak. Być może, było, no, tak zakładam po było. prostu Natomiast jeśli ja chciałem przejść do właśnie karmy, która wraca
1: i w, czekaj, I w Detroit Pistons były, ja bym powiedział, dziwne transfery przed tym sezonem, oprócz tego, dobra, koniec. To nie, no to zamiast. tak, no nie, nie Mason Plumlee, nie, nie to jest nie gość, o Detroit
0: Pistons. ja go bardzo lubię, ale to nie jest zawodnik, którego inwestujesz. ostatnie miejsce na wschodzie, gorsi od Hornets, no. Tak, jeśli chodzi o Brooklyn Nets i jeśli chodzi o Karmę, która wraca, to ja na przykład jestem fanem Kairiego Irvinga i jego umiejętności. Będzie o w ostatnich sekundach. Będzie w ostatnich sekundach, bo jeśli y, widzieliście, pamiętacie, nawet jest taki y, artykuł na ProBasket, ja zaraz znajdę i wam zalinkuję, y, o tym, że Kyrie Irving o tym, że Kyrie Irving wygaduje bardzo dziwne rzeczy i jest gościem, który ogólnie, ja nie wiem, no, funkcjonuje na innej planecie to on powiedział coś takiego, że pierwszy raz gra w zespole, tak? to było przed sezonem tuż chyba, że pierwszy raz będzie w zespole, kiedy z zawodnikiem, który tak jak on, też trafia rzuty w ważny, potrafi trafiać rzuty w ważnych decyzjach takie na zwycięstwo. I to był taki cios w kierunku Lebrona Jamesa, my już o tym mówiliśmy. Lebron James, ja oglądałem też wywiad z Lebronem, jak on powiedział, że właśnie że się nie wkurzył, tylko tak powiedział, takie kurde no, to ja tu dla ciebie, mm-hmm. chciałem żeby... A ty nie w Ty brutusie i tak dalej, i tak dalej. I, I to bardzo dziwne, natomiast yy, ja lubię takie sytuacje, bo też napisałem na Twitterze, że lubię takie akcje i ja lubię trochę też, jak yy, ktoś k- znaczy, uciera nos komuś, kto z- za wysoko go podnosi, albo jak ktoś właśnie, tak jak Kyrie Irving i Kevin Durant, słuchaj, oni, że my tu będziemy trafiać w ważne rzuty i tak dalej, natomiast yy, Kyrie Irving, yy, z kim to był mecz, pamiętasz? Nie, ale pamiętam. To był Twitter mecz z, 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 z Washington Wizards. To był z Washington Wizards. Yy, oni tam, Tomasz Bryant zebrał w ataku najpierw, oddał do, do Billa i ten wjechał i podał do Bryanta w tej ostatniej akcji. Bryant zdobył punkty. Natomiast na rzut miał, nie mówię, że z czystej pozycji, ale to nie był jakiś ultra, mhm. mega trudny rzut. Kyle i Lebron może by wziął tam, wiesz, piłkę pod pachę, jak czołg taranem wjechał pod kosz. Irving nie trafił, ktoś tam zbił piłkę, Durant ją złapał, zrobił kozioł, rzucił z dystansu i też nie trafił. No i tu jest tak zwana karma wraca. Ja mam po prostu taką... Czasem pewnych rzeczy... Warto nie wypowiadać i nie mówić tak, jak my nie opowiadamy, że jesteśmy największymi ekspertami, nie wiem, fachowcami i tak dalej, bo tak nie uważamy. Yy, a nawet gdyby taki przebłysk gdzieś kiedyś powstał, to. to nie, my się trochę interesujemy. Się tylko troszkę interesujemy.
1: W Leofach, Durant już trafi taki rzut spokojnie. No może tak.
0: Oczywiście, być. że być może tak. Tylko gdyby, gdyby Irving nie wypowiedział tych, tego, no tak, t- tych to... słów, to by teraz w ogóle nie było tematu. No to Natomiast dał pożywkę wszystkim i hejterom, i dziennikarzom, i kibicom ogólnie i tak dalej. Na no, jesteś w sensie takiej gościu, mówiłeś, że będziecie trafiać takie rzuty. Y-y, I co pan na to?
1: Arek, Pardoch, na chwilę wyszedłem, kiedy o nich gadaliście, rozumiem, że o sans. Jutro, się, jak to będzie, będzie podziałka na dole z Tak, tematami, tylko dajcie mi chwilę, tego, nie, bo ja bym. Michał potem... to musi opisać. Przy Bliżej początku, przy drużynach, które zaskoczyły nas na plus najbardziej na początku tego sezonu, było w Nick Sans, więc... Wróćmy do Brooklyn Nets.
0: Wrzuciłem link do tego newsa, gdzie tam można też tę akcję zobaczyć... Panowie waszym, dobrze, panowie waszym zdaniem najlepiej dankujący
1: zawodnik z gry, Wilkins, Kemp czy ktoś jeszcze inny, Michael Jordan, dziękuję, do widzenia, coś chcesz dodać? Spad na łeb. Też może być. Nie, no ja tak. Nie, ja ze mną się na te tematy nie rozmawia, bo ja zawsze mam odpowiedź Michael Jordan, że to jest bez sensu
0: w ogóle. Dobrze. Więc o, Brooklyn jeszcze chwilę. A, no. Tak, nie, no to ja już powiedziałem, w sensie, że to karma i tak dalej. Natomiast, no, oczywiście ja się spodziewam, że jeśli, że jeśli Nets, właśnie, a, poczekaj, jeszcze jeden problem Brooklyn Nets. Tam nie ma tam nie ma kto bronić, w sensie trochę tak jest pod koszem zwłaszcza. Ale to nie tylko ich problem, no ale tak. Nie, ale słuchaj, Jared Allen jest bardzo fajnym chłopakiem i, i w ogóle tak, ale natomiast Deandre Jordan jest po prostu dziadzia welcome to. Troszeczkę tak. Słuchaj, znaczy to obserwowanie też jak niektórzy znaczy... zawodnicy dziadzieją, to mówiąc nie miło, nie elegancko. Przecież co, było to widać,
1: mam wrażenie, bardzo dobrze akurat w meczu z Atlantą, który oni przegrali, gdzie mieliśmy dwie drużyny, które był atak i atak i po prostu e, strzelani na jedną i drugą stronę, ale jakby łatwość dochodzenia e, do pozycji strzeleckich Atlanty Hawks była co najmniej zastanawiająca, bo to jeszcze był ten moment, kiedy e, Brooklyn zaczął e, sezon z wielkim wow i wszyscy wielkie oczy i rzeczywiście to działa, natomiast wzięli i zagrali z Atlantą, tam było jakieś 140 coś do 140 coś, jakiś taki wynik z kosmosu, natomiast e, no to z jednej strony Brooklyn strzelało, ale z z drugiej strony Atlanta Hawks, proszę bardzo, nie ma problemu też strzelanina i Atlanta była w tym lepsza, więc, więc no oczywiście, że tak, że to jest problem z defensyją. Problem z obrony
0: w strefie podkoszowej jest duży. No i też pamiętajmy, że Spencer Dinwiddie e, zerwany. Tak, to też ścięg- pamiętamy. Znaczy nie ścięgnął, tylko krzyżowe chyba, więc... Więc to jest trudne. No Steve Nash ma, myślę, że spory problem, bo jeśli chodzi o atak, to Brooklyn Nets super. Wyglądają i będą wyglądać nadal. Natomiast jeśli chodzi o obronę, nie wiem też, czy tam do jakiegoś ruchu nie dojdzie jednak transferowego, żeby coś tam... Może nawet i i tego... Ale na by się gdzieś go tam pożegnali, właśnie. No, bo jednak pamiętajmy o tym, że Brooklyn Nets są na etapie win-out, czyli żeby, że teraz muszą wygrywać. Mm. Tak więc, jakby inwestowanie w młodego gracza, jeśli on nie jest teraz jeszcze gotowy, myślę, że, że to też może być taka. No, no, co tam zobaczyłeś?
1: Brooklyn to druga Oklahoma, dwóch liderów i 11 koszulek. <głos》>
0: To e, 10 no. koszulek, Jak
1: dwóch liderów to 10. A, no to 10 koszulek. No tak, rzeczywiście. E, tak, o tym, że KD na kwarantannie to mówiliśmy. Co się dzieje z Nuggets też trochę mówiliśmy. Trochę nie wiemy. znaczy Poza Nikolą i Okichem, to Nuggets po prostu na razie nie działają, więc.
0: Oznacza, Izaja 11 pisze, czuję, że będzie transfer w Brooklyn. To no, ja... no. no to jest tak, pachnie transferem. A może, słuchaj, nie wiem też, to jest taka myśl przyszła do mnie teraz, więc proszę mnie tam nie nie pisać, w sensie, że że to się nie zgadza, bo pewnie się nie zgadza, bo tam musieli kogoś oddać, ale taki, na przykład jest taki zawodnik dla Marcus Aldrich i on tak myślę, że pływa w sensie sobie w San Antonio na zasadzie takiej, że czeka czeka na telefon od firmy przeprowadzkowej. Um, czy będzie
1: później, transmisja będzie tutaj na YouTubie zapisana i będzie też taki właśnie podział na, na odcinki od te. Rozdziały. rozdziały na dole bo takie coś jest na YouTube fajne jak tylko Michał to wpisze <grym> więc... Michał musi to jeszcze raz
0: obejrzeć niestety tak,
1: więc, więc tak eee, dobrze chyba tak przejrzałem forum jesteśmy w, mar- w, biar- w miarę na bieżąco tak w odpowiadaniu na pytania, lepiej lub gorzej.
0: No, tak, tylko ja mam parę pytań jeszcze, z, bo jest już prawie półtorej godziny, więc pamiętajmy, że... A ja że... chciałem jeszcze o Becky Hammond powiedzieć. No to ty mów teraz o Becky Hamon, a ja przygotuję te pytania takie, które Dobrze. mamy...
1: Ja chciałem powiedzieć o Becky Hamon właściwie to, co wszyscy pewnie zauważyli, że wydarzyła się rzecz historyczna w NBA, bo kobieta pierwsza w historii poprowadziła drużynę NBA w sezonie zasadniczym, co prawda tylko przez pół meczu, bo Grech Popowicz wyleciał z boiska, ale jednak to się kiedyś musiało wydarzyć. Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią w ogóle nie róbcie wielkiego halo, tutaj liczą się tylko kompetencje, wszyscy wiedzą, że jest, jest dobrym trenerem, czy dobrym materiałem na pierwszego trenera Becky Hamon, a ja jednak twierdzę, że warto o tym mówić, bo gdyby nie Becky Hamon, to myślę, że parę lat temu jeszcze nikt by nie miał w ogóle takiego pomysłu, że kobieta może poprowadzić drużynę NBA, bo to wiesz, w Polsce ładny przesąd, taki piłkarski baba w szatni to wiadomo, że jest przynosi pecha. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast ja Becky Hamon uwielbiam jako koszykarkę jeszcze, która w swojej karierze dorobiła się na no jednej z 15 najlepszych zawodniczych w historii WNBA i grała w San Antonio Silver Stars. No
0: tak, ona tam kilkanaście lat już jest, więc jakby... Tak, więc
1: i już jako zawodniczka była u Popa na praktykach, zatrudnił ją, no i jesteśmy zgodni, że Greg Popowicz nie zatrudnił jej po to, żeby robić historię, zresztą sam to powiedział na konferencji, jak rok temu mógł przekazać drużynę, a przekazał Duncanowi powiedział, jak go zapytali, dlaczego nie przekazał Becky Hammond, no on powiedział, no bo ja nie jestem tu po to, żeby tworzyć historię, że że co, że ona jest kobietą, nie przekazuje temu najlepszemu, no teraz przekazał jej, więc Becky Hammond jest absolutnie fenomenalny, musi być absolutnie fenomenalnym asystentem trenera i myślę, że, bo pojawiają się takie plotki, nie wiem, nie wiem na ile to prawdziwe, że jak pop w końcu odejdzie na Przypominam, od 96 roku jest w San Antonio, to Becky Hamon zostanie pierwszym trenerem i to by była fajna historia. I napra- nie, nie, ja bym naprawdę, ja chciał zobaczyć, jak Becky Hamon poradzi sobie kobieta jednak w roli pierwszego trenera NBA i to byłoby coś. No. I jestem tu oczywiście nieobiektywny w tym znaczeniu, że jestem absolutnym fanem Becky Hamon. Uwielbiam ją jako koszykarkę, uwielbiam jako trenera. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że raz z nią rozmawiałem, więc
0: zawsze coś, nie? Tak. No wiesz, co, to, to byłoby dosyć yy, nowatorskie, żeby tak to ująć. Yy, nie wiem, czy to, czy, czy to ma szansę przetrwać, w sensie, znaczy ona i tak jest teraz jako asystentka. Nie wiem, czy to ma szansę się udać. Myślę, że odpowiedni zawodnicy musieliby być. Ona musiałaby mieć, nazwijmy to też, szacunek wśród liderów. No to by bo się jednak... mogło
1: udać właśnie w San Antonio, gdzie tak, ją no... jakby z jednej strony te wszystkie legendy, które już tam powiedzmy, że nie grają, tak? Półtonny Parker... Duncan, Duncan i tak dalej, ją znają jeszcze jako zawodniczkę, koleżankę tak naprawdę, a ci, którzy przychodzili do klubu, jak Demar de DeRozan i wszyscy młodsi, już ją zastali tam i jakby oni wszyscy zgodnie mówią, no ona jest jedną z nas, mhm. jakby nie, nie ma tam w ogóle, przynajmniej w tych wypowiedziach zawodników, podziału, że to kobieta, mężczyzna, no tak, że po tak prostu jest, jest to trener, no i tyle. Tak, I... Jest w
0: San Antonio po prostu tak zwana kultura, to, to się ładnie tak mówi, że to jest kultura, organizacji i tak dalej, i tak dalej. Troszkę San Antonio Spurs też lubią wyznaczać trendy, więc może, natomiast no, to jest jedyna szansa właśnie w takiej drużynie, no bo wyobraź sobie na przykład, że ona nagle trafia do Sacramento i tam po prostu, wiesz, no, no nie, no, no, nie, no.
1: no by, by, wiemy, że była w Indianie na rozmowach i jeszcze w jakimś klubie, już nie pamiętam. Yy, wiemy też, że odrzuca propozycję spoza NBA pracy, więc jakby ona też jest zdeterminowana, żeby odnieść w NBA sukces i kiedyś zostać trenerem klubu NBA. Yy, Becky była drugim trenerem, ale w zeszłym sezonie to Timmy Duncan brał na siebie ciężar, kiedy pop wylatywał za techniczne Czemu, no to była decyzja Grega Popowicza, no on schodząc z szatni oddawał drużynę w, rękę, w ręce Tima Duncana, tym razem oddał w ręce Becky Hamon, więc to jest absolutnie tylko i wyłącznie decyzja Popa. Mistrzostwa wygrywa się obroną, nie atakiem. Oczywiście, atakiem to się sprzedaje bilety, ciągnąc dalej to opowiedzenie. Także była pierwsza runda play-off, o proszę. No, okej, okay, może tak być, nie zaprzeczę. Czemu Lebron James nie gra w reprezentacji, bo szczerze nie wiem, znaczy znaczy Lebron James grał w reprezentacji, znaczy umówmy się, reprezentacja Stanów Zjednoczonych w najmocniejszym składzie ma szansę pojawić się tylko na igrzyskach olimpijskich i tak Tak. pojawiała się z Lebronem Jamesem także w składzie i przypominam, że Lebron James oprócz mistrzostw zdobytych w Pekinie i w Londynie też, to ma też porażkę w Atenach i trzecie miejsce dopiero wtedy jako młodziak. O, i wtedy ja go pamiętam.
0: Ja byłem wtedy na meczu w Niemczech na sparingu, oni ledwo tam takiego farfocla Iverson trafił i dzięki temu wygrali chyba z Niemcami, bo jeszcze grali z Włochami. Tylko nie pamiętam, który mecz był pierwszy, a który drugi. No, a później na Igrzyskach
1: pu, 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 okazało się, że...
0: Że nie ma strzelca za trzy punkty. No. To był 2004 ta, rok w ta. Atenach i tak dalej. Ja nie zapomnę taki, taką, st- taka sytuacja była ta yy, strefa dla mediów. Yy, no i Lebron wyszedł i wszyscy tam do niego, hej Lebron tam coś tam ich, każdy chce z niego z- o coś zapytać i tak dalej i tak dalej, nie? I, i on mówi, nie, nie, ja muszę iść do Migzony. Migzona to jest to miejsce, gdzie są media i on poszedł gdzieś na halę i wszystko tak, a to było odgrodzone, wiesz, płotem, więc wszyscy mówią, co jest grane, nie, i tak dalej, i on wraca, tak głowa spuszczona i ktoś krzyczy, ej, to tutaj, on, tak wiem.
1: No we, w NBA trochę inne zasady. obowiązują tak, wiesz, on wtedy był, to był debiutantem, tak? tak, tak więc tak, jakby tak, w ogóle wiesz, znaczy jakby... zakręcony,
0: wiesz, 20-latek, Tak, wtedy, tak, tak no. No. To Szczególnie, że rzeczywiście w
1: NBA się rozmawia z zawodnikami w szatni, tak, e, tak, tak, a Mig to jest tak, on poleciał, europejski wiesz, On
0: poleciał przez korytarz, tak, poleciał tak, na halę, nie? i wraca z taką spuszczoną tak, głową. Tak, więc, y, więc tak.
1: Natomiast natomiast w najbliższych Igrzyskach Olimpijskich nie zobaczymy mocnej reprezentacji USA, bo igrzyska zaczynają się, jak dobrze pamiętam, dzień po ostatnim, ostatnim meczu finału. finału NBA. No tak, nie wiadomo, więc... kto, kto
0: zagra w finale. Ale
1: to tak. myślę, że może zabraknąć generalnie graczy gra... grających w playoffach, i to jest, wiesz, no, pytanie, tak. kto. Wiesz, a musisz jak... jeszcze
0: zgłosić skład pewnie w odpowiednich. Tak, momencie. więc
1: i to dotyczy nie tylko reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale też wielu innych tak. reprezentacji, e, które będą grały na igrzyskach, a mają z, z zawodników w NBA, więc to jest problem też przez COVID, tak. Przez z pandemie przełożonej igrzyska na przyszły rok. Ym, tak, Pelicans, nie mówiliśmy o Pelikans. Tam o Zajonacz było wcześniej pytanie. Ale dobra, na razie Pelikans spokojnie. No ja ich w playofach, ja ich widzę tuż pod kreską na zachodzie. Yy,
0: I tak to zostawmy. Poczekaj, ja tylko odpowiem, tak, Marcin yy, Bojanowski pisze, że LBJ był ruki, jak miał 18-19. No okej, okay, no ja mówię debiutant wiesz, no to jest taka szybka rozmowa. Yy, więc jakby nie zawsze wszystko. No,
1: był wschodzącą gwiazdą. Nie, no, był dzieciakiem. dzieciakiem no, 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 tak jak wtedy wszyscy Karmel Czy Antony. on miał wtedy za
0: sobą jeden rok, czy, to był, czy dwa i tak dalej. To jakby tak mówiąc na szybko, oczywiście jak się zastanowimy, nie wiem, zerkniemy jeszcze w jakąś ściągę i tak dalej, to oczywiście, że zawsze powiemy. Natomiast tu są jakoś wyciągane tematy yy, tak. Spontanicznie. Na, spontanicznie, więc ta, takie, takie. Czasami b- możemy takie błędy, lekko się
1: pomylić tak jest, o tak. jakiś jeden sezon na przykład.
0: Dobrze, ja wyciągam po kolei te pytania. Equalizer2 zapytał nas, czy Toronto będzie w playoffach. Na razie wygląda mega słabo. Czekaj, no był, i o tym Był po pierwszym sezonie
1: na igrzyskach 2003 2004, tak? Wtedy debiutował yy, LeBron. No i w 2004 na wakacjach pojechał
0: na Igrzyska. No i wtedy miał rocznikowo 20 lat, bo on jest 84. No i do, dobrze. No. Rocznikowo, no bo on ma urodziny chyba 30 grudnia. Rocznikowo
1: 40, no, ale ja przecież no, no, ja no,
0: nie no, mamy 40. No, ja to już niedługo. Ja jeszcze troszkę. Więc dobra, to tu już mamy ten. Czy Christian Wood... O jaki tutaj widać, że kibic Houston. Christian Wood z nagrodą MIP nadal... Aha. I na, czy nadal sądzisz, że Dallas będą tak wysoko? Przecież Luka z Porzingisem, który nie gra... Ten skład jest słaby. No czy on jest ja słaby? Ja jeszcze
1: raz powtórzę, Luka na razie jest spuchnięty. <laughs> I nie trafia z dystansu. Pszczoła go ugryzła. Ale Dallas potrafi. Nie, jeszcze jak Porzingis zwróci to ja od Dallas jestem spokojny. łód wygląda fantastycznie, natomiast co do nagrody... Jego
0: wziąłem na VSPN Fantazy i to... też myślę, że ma bardzo dużą szansę na to, bo... Naprawdę... No, ale to jest ta
1: nagroda, co do której
0: jest największe pole do interpretacji. No tak. Ale jednak bierze się statystyki, po prostu porównuje, no wiesz, jeśli komuś skacze, nie wiem, ze średniej 8 na na 18 na przykład, no to wiadomo, że jest jednym z głównych faworytów, więc to bym pytanie odhaczył, bo już też czas nas troszkę goni i teraz jest jeszcze Marcin Pankowski tutaj w związku ze świetną formą Jamesa Hardena na początku sezonu, że o tych dodatkowe kilogramy jak myślicie, która drużyna zdecyduje się postawić wszystko na jedną kartę i poświęcić swoją przyszłość, żeby go pozyskać. No to trochę to mówiliśmy o Miami i dlaczego powinno to zrobić Toronto Raptors. To też jest ciekawa, ciekawa opcja, tak, że Toronto Raptors, bo ja trochę powiedziałem wtedy, że Filadelfia że go już nie chce, bo im zagrało, że Brooklyn Nets już zrezygnowali, już go też nie są zainteresowani Hardenem, że jedyni są Miami Heat i tutaj jest jednak gdzieś tam się pojawia właśnie, że to mogliby być ewentualnie Toronto Raptors, no bo oni mają tych perspektywicznych zawodników, których ewentualnie mogliby oddać, mogliby oddać wysoki kontrakt Kyla Laurego, na przykład, to ja tak z głowy teraz sobie czytam, więc to... Ja nie wiem, czy powiem. Ja, ja jestem,
1: w, w, trzymam się wersji, że dobrze by było, jakby James Harden został w Houston Rackets. Byłoby dobrze dla wszystkich y, i ja bym chciał to Houston Rackets zobaczyć. I Wood y, też zyskuje na tym, że gra z Hardenem. Y, jakie jest y, największe pozytywne zaskoczenie i rozczarowanie? Mówiliśmy, y, polecamy, bo już się zaczyna coraz więcej takich pytań pojawiać. Y, no tak, bo już
0: mam, ty, wiesz, na początku mieliśmy 100 osób, teraz jest 250. Y, więc więc y,
1: polecamy słuchać od początku. Y, Największe pozytywne zaskoczenia Magic Nowy Jork i Suns. Negatywne Toronto i Denver. W skrócie przypominam, no, że Harden by zepsuł chwilę, to też mieliśmy taką teorię, że ja bym w życiu na Simonsa nie oddał za Hardena, jakby nie. Ja wierzyłem w to, co się dzieje w tej chwili.
0: Wiesz to ja z Jamesem Hardenem, jeśli jeszcze mamy do niego w ogóle wracać, aczkolwiek wracamy do niego w każdym odcinku, to problem jest taki, czy czy dana drużyna chce na niego postawić, czy on jest w stanie wznieść, nie wiem, podnieść drużynę właśnie, żeby walczyła o mistrzostwo, bo on jest idealnym kandydatem dla Charlotte Hornets,
1: dla... A mówiliśmy dla Nowego Jorku, a tu proszę, nikt sobie radzą, jo.
0: Ale słuchaj, dla takiej drużyny, która nie ma co marzyć o tym, żeby przez najbliższy, nie wiem, rok, dwa, trzy być, nie wiem, nawet w playoffach, czy gdzieś może się, być może jakimś się otrzeć, tak, o te playoffy, natomiast no Hullens, wiesz, przyciągnąłby kibiców, tak jak Russell Westbrook, też mówiliśmy o tym przed jego wymianą do, do Wizards, gdzie on mógłby trafić, tak, no, mógłby trafić do Nowego Jorku, bo by coś z- zrobił, namieszał, kibice by zaczęli tam, jakby dostali wpuszczeni, oczywiście w końcu, to i tak dalej, że jakby to, tylko, że czy Westbrook i, i Harden to są zawodnicy, wokół których jesteś w stanie budować drużynę mistrzowską, oni nie są w stanie być graczami numer dwa, to nie jest tak jak Bradley Bill może pójść, nie wiem, do Golden State Warriors i być obok Stefa graczem numer dwa. On może pójść nie wiem, do wielu drużyn i być graczem numer dwa, wybitnym, znakomitym po prostu, który będzie trafiał bardzo ważne rzuty. Natomiast James Harden on i czy Russell Westbrook, jeśli goście są, zawodnicy, jeśli to są zawodnicy, którzy trzymają piłkę w rękach przez 97% czasu i jeszcze jest klep, 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 no to nie możemy mówić o tym, że, że, że taki ktoś może być graczem numer dwa. Dlatego, dlatego to nie zapaliło, nie wypaliło, nie zapaliło w sensie Houston z Westbrooka, z, z Hardenem, koniec końców, nie, nie wypaliło, no.
1: Czy my mamy jakieś tak, jeszcze, jest, jeszcze jest pytanie, Pytania? Tak, jeszcze jest pytanie. Yy,
0: tak, jeszcze jest od Karola Malajszczaka. Chciałbym, abyście poruszyli temat Luka Waltona, jeśli wystarczy czasu. No, myślę, że wystarczy. Yy, piąty sezon jako head coach, a na playoffy się nie zanosi. Czy on nie jest przeciwieństwem do Riversa? Walton ma naprawdę świetny warsztat trenerski, w końcu szkoła samego Phila Jacksona, ale brakuje mu trochę autorytetu wśród graczy, czy luzów w kontaktach z mediami, w przeciwieństwie do Doka. O których ostatnio mówiliście. Czy zatem Walton ma jeszcze szansę zapisać się obok wielkich trenerów, czy jednak y, pozostanie nieco w, w cieniu? Znaczy, Walton to przede wszystkim
1: ma jeszcze dużo czasu y, na to, no żeby zostać tak, tak, tak. wielkim trenerem, y, bo y, jest o rok starszy od nas. Haha. Ha. Więc. Młody. No tak, jak na trenera, młody. No jeszcze tak naprawdę. wiesz, jeszcze jeszcze gdzieś tam pamiętamy go jako koszykarza. Natomiast natomiast To, ponieważ było jakby z Sakramentu tutaj nominowa- wśród nominowanych jako czwarte zaskoczenie na plus, to chciałbym zobaczyć, jak to Sakramento będzie w dłuższej perspektywie wyglądało. On w tej mm-hmm. chwili ma tak naprawdę młodych, zdolnych chłopaków u siebie, więc autorytet to już jest duża różnica wieku pomiędzy, pomiędzy nim a, a liderami Sakramentu Kings, więc Więc trochę wracamy do wątku Sacramento Kings. Znaczy, wiesz, są dwie dwie różne szkoły. Doc Rivers, czyli trener, to oczywiście jest duży skrót myślowy odrobienia dobrej atmosfery w drużynie i wiesz, krzykami oraz
0: przemówieniami. Ja mimo wszystko uważam, to teraz fanom Doc Riversa troszkę podpadnę, ale mimo wszystko uważam, Oczywiście, że to jest, bo to był bardzo dobry zawodnik, bo wiele osób może nie pamiętać, ja pamiętam, y, że to był bardzo dobry zawodnik i trener też jest, wiadomo, że on to wszystko wie, kuma i tak dalej, ale tam też jest taka nutka pizzeriady. No oczywiście, że tak, więc... Lancerka i pozerka jest.
1: Więc jakby to z tymi, y, wiesz, kontakty z mediami i tak dalej, to trochę, trochę zostawmy to... Y, y, Na drugim planie Luke Walton ma warsztat trenerski, ma świetne, nabyte doświadczenie już w roli szkoleniowca, czy asystenta i niezłą, powiedzmy, karierę z tytułami mistrzowskimi w NBA i ma dużo czasu przed sobą, więc tak naprawdę teraz mówienie o tym, czy Luke Walton będzie wielkim trenerem, ja tego jeszcze nie wiem. Ale ma na to papiery. To jest tak trochę wracając do Becky Hammond. Czy Becky Hammond będzie trenerem, pierwszym trenerem w NBA? Ma wszystko, co powinna mieć, żeby zostać pierwszym trenerem. Luke Walton ma... Naprawdę dużo, żeby zostać pierwszym trenerem. No już jest parę lat. Żeby zostać wielkim trenerem, sorry. Mówiliśmy o tym, że podobała mi się ta jego właśnie w stosunku do tych wpisów w social mediach reakcja. Na razie Sacramento Kings wyglądają dobrze. Jak to będzie dalej, nie wiem, ale tak to zostawmy, że...
0: Wiesz, to może być też tak, że jeśli, nie wiem, ten rok na przykład nie, nie, no nie wypali jako dobry trener i też w przyszłym, to, to potem już go na przykład no, nikt nie zatrudni i przez wiele lat będzie asystentem, bo być może na przykład za wcześnie na przykład przyszedł, został szkoleniowcem, a może też być tak, że nie ma tego czegoś, tak? tego, wiesz, bo bycie trenerem to jest bardzo specyficzna i, i trudna rola, Tam trzeba też poza tymi krzyżykami i kółeczkami i i kreseczkami i strzałeczkami też trzeba umieć bardzo takie, mieć taką tą zdolność tych, interpersonalną, tego miękkiego takiego zarządzania, yy, dowodzenia, tak? Wszystko jest takie bar- to jest bardzo, słuchaj, skomplikowane. I to i... nie
1: tylko zawodników, bo to przecież nie jest tak, że ty z nimi trenujesz jak w, wiesz, drugiej lidze polskiej koszykówki przychodzi na trening 15 i trener, tylko to jest cały sztab trenerski, no tak, których tak, też sobie musisz tak, dowiedzieć. Tak. Wiesz, to też jest Ale do... dużo. I,
0: no, bardzo dużo jest czynników i, i można być Przez 30 lat asystentem, czy 40 lat asystentem i na przykład samemu uważać, że wiecie co, ja spełniam się w takiej i w takiej roli. Jest bardzo wielu wybitnych asystentów, którzy na przykład nie pchają się na stanowisko pierwszego trenera, bo wiedzą, że to jest też już trudne. Nie mówimy
1: o tym, ilu było wręcz legendarnych trenerów, jak Ettore Messina, jak David Blatt, którzy osiągali, w Europie wygrywali wszystko, przychodzili do NBA. Swoją drogą Ettore Messina przecież też był asystentem Grega Popowicza Antonio, tak. e, i jakby nigdy nie doczekał się takiej deklaracji, e, że będzie jego następcą. i, no, i, no, i, no, i wiesz, jest, no, David Blatt to są dwie różne dyscypliny. To są dwie różne dyscypliny sportu. Więc jakby to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy do końca na nie odpowiedzieliśmy, ale mam wrażenie, że Trochę nie do końca też znamy odpowiedź, znaczy na pewno możemy co najwyżej wróżyć czy Luke Walton będzie, czy nie będzie, ma sporo, ma papiery, jak to się ładnie mówi, na to, żeby być naprawdę dobrym. Dobra, jeszcze mam
0: jedno pytanie i to jest też od razu pytanie do ciebie, zaraz wyjaśnię dlaczego. Dorian Okupiński pyta. Poruszcie kwestię transmisji meczów NBA w Kanal Plus, jedynej polskiej telewizji, która się tego podejmuje. Na jakiej podstawie wybierane są mecze? Hmm. My mamy, podawajcie plan transmisji na następny tydzień. Znaczy, to, to mnie, my nie będziemy, to oni podają. Nie wszyscy mają NBA League Pass. Aha, że my mamy podawać plan transmisji. Wiesz co, ja ciebie zapraszam na ProBasket, tam jest kosz w TV i tam jest yy, uzupełniany i, i tam będziesz miał zawsze ten transmisji. Poza tym strona Kanal Plus. Natomiast jeszcze jego, cytuję dalej jego wypowiedź. Ogólnie tylko ja, nie tylko ja mam takie wrażenie, yy, że te transmisje wybierane są no to już tam różne słowa używa, ale że niedokładnie, czy może, że dziwnie, a tak na koniec dzięki, że jesteście. No to my też dziękujemy. Natomiast Pytanie jest do Ciebie dlatego, że my wspólnie też zresztą y, komentowaliśmy mecze jeszcze w Orange Sport i Orange Sport to była taka telewizja, która była 10 lat temu i też miała prawa do NBA. No zamknęli ją 5 lat temu,
1: ale NBA rzeczywiście w latach 2008-2011 na spółkę wtedy z Canal+. Tak, to tak. To jedyny taki
0: w ostatnich latach wyjątek, że tak powiem od Canal+. Tak, eee. i, teraz, I dlatego ja ciebie pytam, znaczy pytam proszę żebyś wyjaśnił, bo, bo bardzo często się, teraz my się zabawimy w biuro prasowe <śmiech> Kanal Plus <śmiech> i powiemy dlaczego, dlaczego są takie mecze, a nie inne
1: bo NBA tak chce NBA to ustala, myślę, że tu się nic nie zmieniło znaczy najlepiej by było pewnie zwrócić się do Kanal Plus z, z prośbą, ale, ale myślę, że to cały czas jest podobnie w kontraktach zawierane że NBA ustala na różne części świata, na różne kraje ustala grafik telewizyjny, to zawsze był problem jak Gortat grał, było dlaczego tak mało meczów Orlando czy tam Clippers czy, czy Waszyngtonu bo NBA ustala można tam się targować o pojedyncze mecze od czasu do czasu, ale, ale generalnie dostajesz listę meczów, które możesz pokazać. które znaczy, których to
0: otrzymujesz sygnał, tak? tak, Bo to tak. Jest, no, czyli, czyli po prostu Też NBA pamiętajmy, i... że no właśnie,
1: jak nawet macie League Passa i, i sobie otwieracie tam opcję, jaki komentarz, jaką transmisję wybrać, to czasami to są trzy pozycje, a czasami jest tam, nie wiem, Korea, Hiszpania, Portugalia, ESPN, NBA TV i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest Sygnał jest ze wszystkich produkowany, natomiast natomiast to, to NBA rozdziela. No i to jest chyba... I można, można
0: ewentualnie występować, w sensie prosić tam jakoś, czy jakąś podmiankę w trakcie sezonu na przykład, bo gdzieś tam jakieś tak, no zmiany, ale to, to są pojedyncze pojedynczy... mecze, wiadomo, że stacje telewizyjne w Europie proszą o jak najwięcej sygnałów tych meczów, które są o tak zwanej normalnej porze, czyli tak jak było w niedzielę o 21. Czy, czy, czy no to od...
1: generalnie dostają ogólnie tak. na Europę, to są mecze po prostu też przygotowane pod rynek europejski, te o wcześniejszych godzinach.
0: Tak, natomiast rozwiewamy pewne wątpliwości, w sensie to nie jest tak, że tam ktoś usiadł i wybrał sobie te mecze, albo wybiera sobie, nie wiem, na dany tydzień, tylko to to NBA ustala z góry i potem ewentualnie można w jakiś sposób prosić na przykład o jakąś zamianę, czy czy właśnie o tak. Tak.
1: Natomiast przypominamy, że jak ktoś ma play, to League Passa można w playu i generalnie Pass jest debesciak, jest absolutnie fenomenalną aplikacją, a ostatnie odkrycie zrobiłem, bo nie miałem przez chwilę, przez przeprowadzkę internetu w domu i oglądałem na telefonie i teraz wyobraź sobie, wyobraź sobie, bo tam jest mobile view do wyboru i wiesz, że to jest zupełnie oddzielną kamerą robiona transmisja, tam jest jest zawężony plan. Wiem, że to jest zawężony plan dramatyczny w sensie. Nie, ale na telefonie to się ogląda genialnie.
0: No ja to włączyłem na pół minuty, pół Nie, minuty no na telefonie. jest takie zbliżenie, że no, nie Ale, że nie, nie, ale na telefonie
1: to się dobrze ogląda. Na telewizorze to ja rzeczywiście wytrzymałem y, minutę i stwierdziłem, że Jezu, to się nie da oglądać, bo tu to, to wszystko lata. Natomiast dostosowane do telefonów i y, wiem, że mają oddzielną kamerę do tego oddzielnego producenta i tak dalej, więc jakby... No bo dużo osób... Ten, wielki ja, wow. ja
0: jeszcze wrzucam właśnie link do artykułu, gdzie możecie, jeśli ktoś ma NBA w sieci, znaczy jeśli ktoś ma telefon w sieci Play, to może skorzystać właśnie z takiej opcji, żeby oglądać NBA i tam też jest taka opcja 14 dni bezpłatnie, a potem wszystkiego wszystko sobie tam doczytacie. League Pass jak najbardziej to jest tak jakby no League Pass po prostu płaci się przez Play i, i jest 14, a nie 7 dni tego okresu testowego, więc wszystko jest opisane w tym artykule, wrzuciłem właśnie link, także polecam, można sprawdzać. E, Tech Winter najwybitniejszy. No,
1: pewnie tak, w to kontekście jeszcze asystentów. Rozumiem, że rozmawiamy, więc ja się zgadzam jak najbardziej. Wiem, że mówiliście o Denver, ale co powiedzieć o Kampacco. O Campazzo mówiliśmy e, chyba w, ze dwa odcinki temu. E, trochę mm, typowy rozgrywający, który widzi wszystko i woli zdobywać asystę niż punkty. Potrzebuje trochę czasu, aby się rozegrać. To, że woli rozdać asystę niż punkty, to może być największy minus Kampacco w NBA akurat. E,
0: Ale ostatnio trafił 5 na 7 za 3.
1: Generalnie, jeśli gdzieś ma zrobić karierę, to Denver jest bardzo dobrym miejscem do tego, to też o tym mówiliśmy. Campazzo, kolejny rozgrywający, który w Europie zrobił wszystko i próbuje swych sił za oceanem i i miejmy nadzieję, że to pójdzie trochę lepiej niż w przypadku Teodosicza chociażby. Ja myślę, dosyć... że jednak też, miejmy nadzieję, lepiej niż w przypadku Rickiego Rubio, który co prawda w NBA jest od lat, ale jak pamiętam, tego siedemnastolatka, który hmm. grał w reprezentacji Hiszpanii i zachwycał się nim świat, to jednak. Ale to też,
0: wiesz, zobacz, jaka to jest weryfikacja. Dlatego jak ciężko nawet chłopakom czy zawodnikom młody chłopak, ale no wybitny, tak nam się wydawało w ogóle w Europie, znakomity, Natomiast poszedł do NBA i jak go, oczywiście grał w pewnym momencie na bardzo dobrym poziomie, ale, ale też jak go życie zweryfikowało. On teraz w Minesocie, ja tam patrzyłem, bo chciałem go wziąć w fantasy, ale więc tak trochę ja też, ja sobie tutaj żartuję z tym fantazy bo, bo to te, często są takie właśnie rzeczy, że jak gdzieś tam zaglądam na przykład właśnie i, i, i potem dzięki temu, że coś śledziłem w to na przykład coś wiem, tak, więc to jest taka dla mnie forma też zabawy tej półżartem, pół serii to mówię, ale że no on w tej Minesocie, to ja nie wiem, to nie wiem, tam dla niego nie ma miejsca, tak, przede wszystkim, bo tam jest ten Anthony Edwards, ten debiutant, jest D'Angelo Russell, więc jakby... A on na takiego zmiennika w takiej drużynie... No, on tam nie pasuje po prostu, więc też bym się spodziewał, że, że powinien powinien być akcja ewakuacja. Natomiast... Ale że na
1: przykład do Barcelony, tak?
0: Nie, nie wiem, nie wiem co, wierzę, ale, ale gdzieś... No, po, co, po co ma się marnować? Nie, no
1: to, Tak, no, jest mnóstwo historii, że... I rozgrywający ci europejscy rozgrywający typowi typowa jedynka, nie kombo amerykańskie, to no, mają, mają trudno i następuje weryfikacja. I też chodzi o jakby warunki fizyczne, także to jest no, czasami mówimy, że trochę inna dyscyplina sportu. I, tak. i naj, największa weryfikacja to właśnie zawodników z pozycji numer jeden tych europejskich w NBA następuje.
0: Jest pytanie, kiedy następny podcast, więc ja już mówię, że wstępnie będziemy o tym informować, więc musicie nas śledzić po prostu, obserwować. Probasket bas- pro po prostu czy Tak, ale też na Twitterze czy na Facebooku, zapraszam do grupy dyskusyjnej na, na, na Facebooku czy na nasz profil, jest też, można się zapisać do newslettera, no jest bardzo dużo tych opcji, więc i na YouTubie też, jeśli tam jesteście w fanami na przykład YouTube'a i śledzicie te subskrypcje, to ja też nauczyłem się dodawać takie posty, wiesz, w sensie nie wiem, gdzie to się wyświetla jak na razie. Community jest community. Tak, YouTube. takie tam, nie wiem, gdzie to się wyświetla, więc szczerze, ale dodaję i ludzie odpisują, więc bardzo się cieszę i wszystkim, którzy odpisują, dziękuję. Planujemy, żeby to było 19, czyli za dwa tygodnie, we wtorek, o, też o 21. Potwierdzimy jeszcze, czy na pewno będziemy mogli. Ale myślę, że tak nam się powinno udać.
1: Takie są plany. Co sądzicie o dzisiejszym meczu Brooklyn bez Duranta? Przegrają z Utah. O Utah, już nie mówiliśmy. o. A, no ale cofając się do jeden wstecz, podcast Utah na spokojnie i tak to wygląda w playoffach. Będzie gdzieś tam w środku tej pierwszej ósemki zachodu. E, nie, dyskusja o tym zmiany formy NBA, żeby nie było tankowania.
0: To jest za długa, za długa chyba dyskusja. Dziękujemy za to pytanie. Może się tego podejmiemy kiedyś, ale to, gdyby to było takie proste, to myślę, że w NBA by już to wymyślili. I by już nie było tankowania. Znaczy już wymyślili to, że masz loterię draftu, tak? Że nie no masz już... że najgorsza drużyna, że są te procenty i jest potem loteria losowania, tak? Bo przecież Pelicans wzięli za Jona, a wcale nie byli najsłabsi, tak? Więc jakby, więc to już jest takie, taki taki element, kiedy nie ma tego takiego tanko, znaczy takiego już przegrywania na siłę, żeby być jak najgorszy Gorszym. Trzy najsłabsze drużyny mają tam po prostu największe szanse na jedynkę, ale wcale to nie oznacza, że tą jedynkę wylosują.
1: Marcin Poreda, szacun panowie za podcast, pozdrawia rocznik 84, wychowany na MJ23. My niestety trochę starsi, ale też wychowani na MJ23. 84 to taki ten
0: lebronowy i, i gortatowy. I gortatowy też, więc Marcin Gorta też za chwilę urodziny. Tego samego Ale... dnia co Michael Jordan i? Moja żona. O, no to więc. Nie, nie sposób zapomnieć. Słuchaj. Nie ma takiej opcji. Dobrze, czy my jeszcze chcemy... Jeszcze komentarz... No, e, tak. Dwie godziny, dwie godziny już godziny, kończymy. Więc trzeba
1: kończyć. E, komentarz e, z, ze Stanów najlepszy, znaczy mowa o Likpasie, tak, i do tego możesz sobie tam wybrać spośród kilku, więc...
0: Tak, ale najlepszy tylko dlatego, że my nie komentujemy. No tak, no to wiadomo. Tak, przecież. gdybyśmy my komentowali, to wtedy byłby najlepszy. E, a, to w tą stronę. To, tak. No tak. <laughs> gdybyśmy my komentowali no, mecze... Nie, m- nie wypada to... mi się nie zgodzić. <laughs>
1: No dobrze, no Warriors to już byli, ja uważam, że zrobią play-offy. Ale poczekaj, jeszcze nie. musimy poprosić Czekaj. wszystkich,
0: którzy oglądają, bo mamy tylko 105 tych łapek w górę, więc musimy poprosić wszystkich, żeby kliknęli te łapki w górę, więc jeśli możecie kliknąć, czy ty kliknąłeś? E, tak. no tak, to widzę. Klikajcie
1: łapki w górę. I oczywiście, subskrypcje, jeśli ktoś nie
0: ma, to też się będzie przypominało, kiedy Tak jest. Następne nagrania. O, Michał Preś pyta o Boston Celtics, a więc musisz się cofnąć, bo o Bostonie Krzysiek bardzo dużo powiedział. Więc. A, Mike Brin i jego bank. Tak, Mike Brin, ja jestem fanem, to nie ukrywam, to komentator.
1: A może Jalen Brown będzie um, zawodnikiem z największym postępem? MIP? Może być. Tak, A, też to... wracając trochę do tutaj
0: poprzednich dyskusji. Mm-hmm.
1: Zaklawin na razie... Dobrze, znaczy Chicago Bulls przyzwoicie, myślałem, że będzie trochę lepiej, ale lawin wygląda wygląda. I, dobra, ja
0: mam jeszcze taką, taki pomysł, w sensie te, te pytania, ja postaram się to przejrzeć, ale cały czat jest trudno mi tak prześledzić, więc też proponuję, że jeśli ktoś naprawdę chciałby, żebyśmy pogadali na jakiś temat i się też przygotowali, żeby coś mądrego powiedzieć, a nie tylko strzelać z głowy, to, że poprosimy też o komentarz pod filmem z takim, jakim na przykład pytanie do następnego podcastu. Ja tutaj te komentarze jest dużo łatwiej monitorować, bo na razie jest ich nie tak dużo, więc jest łatwo je śledzić i, i ja sobie chętnie to zapiszę i, i wtedy będzie nam, wtedy jeśli ktoś na przykład no, ma takie poczucie, że ważne, ważne pytanie, fajny temat by był, to żeby, możemy tak zrobić.
1: No, wybija dwie godziny, to świetne zakończenie. Tak Dariusz jest. Myk, pozdrawia roś- 86 ze stalowej woli. Jest! Jest! Wychowany na Pejtonie i Kępie. No to już trochę go, ale dobra, no ziarno, okej. Okay. Bo Krzysiek e... jest ze stalowej ja woli. Ja ze stalowej woli, oczywiście. Pozdrawiam.
0: Tak. Pozdrawiam również stalową Staluszkę. Wolę. Tak jest. Jak
1: najbardziej. Więc tak. Eee, Stalowa wola na koniec. Aś się, wzruszy.
0: się wzruszyłem. Ja jestem z Żoliborza, Boże. Trudno co zrobić. Trudno. No. Jeszcze nie powiem, jakiego miałem sąsiada. I nie wiedziałem o tym nawet przez tyle lat.
1: Chcesz o, o Polu Georgiu? A, pytanie Marcin Patkowski o Pola George'a. Aha, bo chyba przegapiliśmy jakieś pytanie o Polu Georgiu. Dobrze. Jak Marcin podrzucisz o Polu George'u pytanie za, na za dwa tygodnie, to na pewno odpowiemy. Tak. Na pewno Michał, który kiedyś był jego fanem, a teraz już nie jest. O, i super robota A Włacław strok. Tak i na tym skończmy. Profesjonalny. Profesjonalny. Patrz, piszą tak o nas, jest. że jesteśmy profesjonalni.
0: No do słuchaj.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Tak. Yy, przypominamy, w sensie planu, planujemy na to, żeby, planujemy, żeby zagrać, żeby, Boże, zagrać, nagrać. Kolejny live był za dwa tygodnie, więc 19 we wtorek o godzinie 21.00, ale to jeszcze musimy sobie yy, potwierdzić. potwierdzić. Yy, Obejrzyjcie
1: yy, dokument o Tonem Parkerze, bo na pewno obejrzy. Nie mamy żadnej współpracy i nie reklamujemy, ale yy, ponieważ, Ale powinniśmy yy, mieć z Netflixem yy, też. Też, yy, więc o Tonem Parkerze, bo yy, nie odpuszczę, na pewno będziemy za tydzień o tym rozmawiać, za dwa tygodnie, nie, 19.00. Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. Dobrze, mówię, za dwa tygodnie będziemy o tym rozmawiać. Um, żoli Boża od morza do morza. Postawię po ja teraz swoim. na
0: Bemowie, piękna dzielnica, więc... No, ja teraz w, w Markach, więc ja... <słuchaj> no, Ale masz bożę do lasu, marki. No. Tak, tak, tak.
1: Um, dziękuję panowie. My też dziękujemy.
0: Dziękujemy również. Przypominamy, Kiedy że dziennie. tak jest. Codziennie na ProBasket w tygodniu o 7 rano yy, dzielni, dzielni redaktorzy probasket.pl opisują mecze, z, yy, dodają też skróty, żeby wszystko było w pigułeczce dodane yy, w weekendy albo w święta bliżej 8 rano, no bo wiadomo, że troszeczkę też złapać tego snu więcej. No i codziennie zapraszamy na probasket.pl. Wszystko będzie teraz za chwilę, znaczy za chwilę. Jutro będzie opis, podział na rozdziały, ale można też sobie za chwilkę będzie, czy to studio będzie cykliczne? Tak. Spo... jest cykliczne. Jest cykliczne, co dwa tygodnie. Być może będzie obsówka, że będzie co trzy tygodnie. Gdzieś się tak może tak zdarzyć, ale celujemy w co dwa tygodnie, no bo wiemy też, że nam się nie udało w zeszłym roku, ale to zawirowania różne yy, nam sprawiły, że żeśmy w trakcie sezonu nie mogli tego nagrywać, natomiast teraz już mamy znakomite, piękne Blaszak Studio, do którego też polecamy i do którego zapraszamy osoby, które by chciały też nagrywać. Zakończenie jest jak zwykle za
1: długie. Tak, to, to ja to... mówię. To A to komentarz. ty mówisz? Nie, bo już gadamy, że kończymy od 6 minut. Od... Sześciu... <laughs>
0: Dobrze, to teraz już naprawdę kończymy. Aha, poczekaj, bo. A, Antoni, to, ma się... to, to... Dobry wieczór panowie! <laughs> Antoni Maślonka,
1: no witamy! <laughs> Nie, dobrze, zostawimy sobie już to pytanie na następny raz. Ale na pozdrawiamy raz, Antoniego. Która organizacja jest najgorsza pod względem zaplecza i funkcjonowania. I dlaczego New York Knicks, nie? No, dobra, żarty, żarciki. To jest, żarciki. Nie, no, to to jest to dobre pytanie, dobre zapiszę pytanie. je sobie. Dobrze, to na następny raz y, pogadamy o tym. Tak jest. Już, I to jest koniec. Tak, koniec. Definitywnie. Koniec. Powiedzmy dobra zero 23.01. Dziękujemy, dobra Dziękujemy, to podcast. Dziękujemy, pozdrawiamy. Podcast. pozdrawiamy. E, za dwa tygodnie się widzimy.
0: Tak jest.